0: Reisen, Reisen. Der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. Schönen guten Tag, hier ist Reisen, Reisen. Der Podcast. Heute nicht zu Hause, sondern wir sind heute in Berlin. Und Jochen Schliemann, das bist du, Jochen. Ahoi, liebe Menschen. Mein Name ist Michael Dietz. Wir sind nicht allein. Wir haben einen Gast. Und er, ist, er ist aus Berlin.
1: Schon, ist, und er ist schon wieder dabei. Er ist schon wieder dabei. Es ist Fahr in Urlaub. Hallo, hallo. Guten Tag. Wow. Ja, schön, dass ich nochmal kommen durfte. Ja, wir wir hab haben eigentlich überle- ausgeladen ja. nach dem letzten Mal. Aber. Wir haben
0: lange überlegt, da haben wir gesagt, komm, wenn, wenn Fatih unbedingt will. Ne? Ja, zwei
2: Jahre permanente Anrufe jeden ja. Tag. Komm. An der Tür kratzen. Ja. Ihn Liebesbriefe. Ihn Liebesbriefe, die waren
0: da. Da haben Oder wir euch da da echt, echt gekriegt. Da haben wir, wir lange <lacht> überlegt und gedacht, wir machen nochmal was, wir fahren in Urlaub. Und äh, wir sitzen in Berlin noch mit den Eindrücken der letzten zwei Abende und Tage, wir hatten ähm, zwei fantastische
1: Abende mit Fahren, Urlaub, Live, sage ich jetzt einfach mal. Ja, nee, das stimmt schon. Also waren auch für mich schön, es ist eine schöne Dreierkonstellation und wir, wir sollten ganz ehrlich, das sage ich jetzt sogar im Podcast, könnt ihr rausschneiden, wenn es euch peinlich ist, wir sollten echt mal eine Dreierreise machen. Ja, ich bin dabei. Also das dann auch gleich quasi live kommentieren und so. Ich glaube, wir werden sehr viel Spaß haben, egal wohin es geht. Kopenhagen, ich, hu, super, Kopenhagen. Ich nehme alles. Also ja, ist gut. ja. ja. Nein, es, war, es, es
0: waren tolle Abende, 2000 Leute waren da und ähm, ja, es war, glaube ich, in jedem Abend fast 1000 Leute da. Und Stimmung war gut. Es war alles irgendwie, es hatte auch ein gutes Gefühl, weil ähm, wir gesagt haben, dass ähm, was da reinkommt, ist, ist für einen guten Zweck. Und alle sind zufrieden nach Hause gegangen. Aber wir haben gedacht, wir zeichnen das nicht live aus, weil wir wollten, dass die Abende so unique sind, dass es wirklich so einfacher. Abende sind. Man muss dabei gewesen sein. Das ist das eine und das andere ist. Wir haben ja auch Bilder gezeigt mhm. und sehr viel auch geschwiegen. Und das wäre
1: für den Podcast, glaube
0: ich jetzt. Und du sagst, Ja, hier seht ihr ja selber und alles. Ja, aber auch für die Leute live wäre es komisch gewesen, wenn wir jedes Bild für den Podcast beschrieben hätten. Genau. Links im Bild. Genau. Da oh, ist das
2: schön. <lacht> Deshalb wir haben dabei Außer. Ja. Mein Gott siehst du das? Wenn man das, also nee, aber deshalb haben wir an euch Menschen da draußen gedacht und haben gedacht, wir machen jetzt noch mal eine Audioversion, weil wir ja auch gerne Bilder im Podcast zeichnen für den Kopf. Es ist ja so und das ist heute unsere Aufgabe. Und die werden wir, ich bin mir ziemlich sicher, relativ gut lösen. Du bist vielleicht viel Druck. Ne? Merkt ihr das, ja, ist da ist ja. der. Stehen, gleich ne? so, ja. muss ich jetzt. der dir gerade sehen sollen. So. <lacht> <lacht> Alle Gesichter, um Scheiße. nicht <auf> vorbereitet. <lacht> gut, ja. kommen wir zum Punkt.
0: Genau. Nein, der große Punkt. Ähm, das Thema bleibt das gleiche. Wir, wir gehen Expedition, Expedition nach Äthiopien ja. und ähm, das Tolle ist, wir reden über ähm, eine Expedition, die sechs, sieben Wochen lang war und äh, nach Äthiopien ging. Äthiopien ist groß.
1: Willst du uns mal erzählen, wo du genau hingefahren bist? Ich Vielleicht fange ich erstmal an, mit wem ich gefahren bin. Ja, oder ja. ich, also, ja. Weil, ja. also ich war bereits einmal im Rahmen einer sehr langen Afrika-Reise, äh, die ich größtenteils mit dem eigenen Fahrzeug gemacht habe, bis ich es dann zerstört habe. <lacht> äh, war ich auch in Äthiopien und habe dort, weil mein Auto halt nicht mehr ging, einen Fahrer und einen Guide gesucht und äh, der Guide hat sich dann schnell als äh, Labbertasche rausgestellt und hat mich mit dem Fahrer allein gelassen und äh, das war totaler Glücksgriff, weil der Fahrer war viel besser als der Guide jemals hätte sein können. War also Fahrer, Guide am Anfang und ist dann innerhalb von sechs Wochen wirklich zu einem Freund geworden, das war Zegai und ähm, mit Tigray bin ich erst durchs ganze Land gefahren und habe so diese übliche diese Steinkirchenrunde gemacht und war im Norden, also da, wo jetzt der Bürgerkrieg stattfindet, oder der größte, große Teil des Bürgerkriegs in Tigray und im Westen. Und ganz zum Schluss sind wir kurz in den Süden gefahren und waren im Tal des Omo, das ist ein Fluss dort, und haben hauptsächlich die Mosi besucht und äh, noch ein paar andere Stämme, in der, die in der Reihe, in der, in der Ecke leben, also die Dacinic und die Hama zum Beispiel, und die Caro. Und ich fand die Mosi am faszinierendsten. Einerseits als Menschen, weil die, die berühmten Tellerlippen habe ich zum ersten Mal gesehen. Und ähm, als Fotograf natürlich auch. Also g- ganz sensationelle Motive. Und bin mit Zegai im Kontakt geblieben und habe dann irgendwann Bilder der Soma gesehen und habe gesagt: Zegai, ich würde gerne mit dir die Soma besuchen. Und da sagt er: Die Soma sind wirklich weit weg. Das, da können wir mit einem Auto nicht hinfahren. Wenn das Auto liegen bleibt, da hilft uns keiner. Wir brauchen zwei Fahrzeuge. und es wird Also eine richtige Expedition. Kostet also Geld. Und ich so, geil mach einfach mal, organisier mal. Ja. Und das hat er dann gemacht. Und über diese Reise reden wir heute.
0: Du hast eben gesagt, du hast ein Bild von Soban gesehen. Genau. Von Dass du es geflasht hast. Das ist, sagst du ja, Jochen, auch manchmal. Du siehst ein Bild von irgendwas und sagst, ich habe nur das Bild gesehen, ich weiß von nichts. Da sehen, Hild- genau.
1: und das hat dich getriggert, einfach dieses Bild. Das war ein junger, der hatte, der hat sich mit Blumen geschmückt, mhm. also hat auf dem Kopf einen, so ein Geflecht aus Blumen gehabt und hatte auch ein bisschen Farbe im Gesicht, also ganz so, also wenn sich jemand hier ganz viel Mühe gibt, ein Kind auffällig herzurichten, so mhm. zu schminken, keine Ahnung, wir, wir, wir führen heute ähm, die vier Jahreszeiten auf und du bist der Frühling und ja. so kriegst du kriegst jetzt Blumen ins Haar so. und das war halt ein kleiner, schwarzer Junge, der so aussah, als würde, würde er das öfter machen. Und dann habe ich halt ein bisschen auch über die Soma gelesen. Das war ein Schweizer Fotograf, dessen Name mir nicht einfällt. Der hat da wohl ziemlich viel Zeit verbracht. Und ich fand jedes einzelne Bild faszinierend, und äh, die Soma gehören auch zur Sudi-Familie, zu der die Mosi auch gehören. Also es gibt auch Menschen
2: mit Tellerlippen dort. Und ich dachte so, ey, ich will die Kombi, dahin, wie gesagt, ja, die und, Kombi. Und ein so ein Bild entspinnt dann all das, was folgt. Muss man sich genau. vorstellen. Du siehst ja. ein Bild und dann geht das los. Dann bist du ja, so wie wir dich jetzt schon ein bisschen kennenlernen durften als Reisenden, bist du auch, ich will nicht sagen manisch, aber wirklich <lacht> Aufwand. Auf, nein, aber Aufwand zählt nicht. Du setzt dich dann, glaube ich, an den Rechner und recherchierst dich erstmal genau. in Ordnung. Also
1: heutzutage geht das ja alles recht schnell. Ja. Als ich damals das Bild von der äh, Moschee in Jenne gesehen habe, habe, Mali, da ja. wusste ich überhaupt nichts und wusste auch nicht, wo jetzt anfangen und das hat, war dann echt so, ich bin in die Bibliothek. haben sie Bücher über Mali, so mhm. über die Lehmarchitektur da? Ja, Moment, da war ich tatsächlich in so einem Kunstbuchladen, der hatte was, der mhm. hatte ein Buch über Lehmarchitektur, da war auch Mali drin und da war ich, also nachdem ich das Bild gesehen habe, ich glaube drei Monate später war ich da mit dem Motorrad, also es, es geht dann auch echt schnell, wenn es sein <lacht> muss. Bei den äh, Soma hat es jetzt etwas länger gedauert, ich glaube, wir haben ungefähr ein Jahr Vorbereitungen gehabt, weil das hat alles zigei gemacht, weil es nützt nichts, wenn ich versuche aus Deutschland einen gebrauchten Geländewagen in Äthiopien zu organisieren. Also das Land funktioniert anders. Ich spreche auch nicht mal Amarisch. Und hat also alles zigei gemacht. Also die Ehre gebührt komplett ihm.
0: Das heißt, du hattest ihn, weil du ihn von der ersten Reise kanntest, genau. von der ersten gemeinsamen Reise und ihr habt dann über
1: E-Mail, über Telefon... Über E-Mail. E-Mail. Also ich habe ihn, ich glaube ich, zweimal angerufen, <lacht> aber das meiste haben wir über E-Mail gemacht. Okay. Das, geht. das Lustige ist, sein Englisch ist solide, aber jetzt nicht ausufernd. Und Plötzlich kamen so Mails, so Jan, it's so good to hear from you. Und ich so, geil. war sein Sohn. <lacht> sein Sohn hat quasi ja. die Kommunikation übernommen. Er okay. hat zwischen mir und ja. dem Vater vermittelt. Also, weil sein Sohn lernt gerade Englisch und scheint sehr sprachbegabt zu sein. Okay. Das war echt so, von einer Mail zur nächsten. Also die erste Mail war so, Jan, I think I found a car, um, contact me soon. Und die nächste Mail war so, Jan, so good to hear from you. Nice. I've made progress. <lacht> wow, I see. das war echt lustig. Ja, das,
0: das ist ja aber auch spannend, wenn du in der Vorbereitung bist und jemand, ne, also es, da geht es ja auch um Details, ne? was genau, nehmt ihr mit und ja. so. Und jemand, der vielleicht zu jemand, zum Wort was
1: anderen sagt, zum Ding, gab
0: es da so manchmal, Missverständnisse
1: missverständnisse da oder? Nee, weil, also, zum Glück haben wir uns in diesen sechs Wochen, wir haben diese sechs Wochen auf der ersten Äthiopien, also meiner ersten die haben wir 24 Stunden verbracht zusammen. Also, okay, wir haben getrennt geschlafen, aber ansonsten, wir saßen zusammen im Auto, wir haben alle Führungen zusammen gemacht äh, und wir haben uns wirklich gut kennengelernt. Also, er wusste dann auch, dass Whitey White Man kein Fleisch isst und sowas und äh, hat eine Köchin besorgt und einen Übersetzer und einen zweiten Fahrer, der den zweiten Wagen fuhr und dann ja. waren wir halt so ein bisschen aufgeteilt. Und natürlich Zelte und ein Schlafsack. Das ist eine richtige Expedition, die also, jede Kleinigkeit erstmal mitnehmen. Ja, also. Ab einem gewissen Punkt dann ja, also Mhm. es gab noch Tankstellen so für die ersten zwei Drittel des Weges und dann mussten wir halt so Kanister vollfüllen, also richtig viele, und da Äthiopien ja doch irgendwie ein ein armes Land ist im im Verhältnis, ähm, mussten wir dann halt auch so Plastikkanister vollmachen mit Wasser und mit Benzin, Das waren aber die gleichen Kanister. Also, weißt du, also bist dann schon so, ne, lass, uns, lass uns das Benzin nur in diesen einen Wagen machen und das Wasser nur in den anderen Wagen, okay? Frag mich warum. Also, so nachts aufstehen, ich hab Durst. Genau. Lass einfach mal die Tiere runterlaufen.
2: Und dann, ja. bist du, dann bist du irgendwann da. Genau. Und dann am Abend vorher hast du Bock, bist du aufgeregt, hast du Sorge? Also, was ist das so für dieses Gefühl, wenn es jetzt endlich losgeht? Also, wenn es endlich losgeht, ich bin...
1: Ich, ich weiß mittlerweile, bei dem Ka- also meine Hauptsorge galt dem Kameraequipment, weil ich wusste, ich kann mich auf ca. hundertprozentig verlassen. Und man kann auch gut improvisieren. Also es gibt noch ein paar Städte unterwegs, und ich habe gewusst, äh, dass wenn wir jetzt merken, oh, das fehlt, dann hätten wir das ja. noch vor den Soma gekriegt. Aber Nichts, was Kameraequipment angeht. Das heißt, du fragst dann wirklich nochmal, okay, habe ich genug Akkus dabei? Ähm, Solarladegerät für die Akkus, weil es gibt ja keinen Strom ja. und so weiter. Ähm, und auch sonst, wenn jetzt das Solarladegerät kaputt geht, was kann ich dann machen? Wir haben dann tatsächlich eine Solarladestelle in, in einem Sommerdorf gefunden, äh, weil einer ein Handy hatte. Es gibt kein Netz da, aber er hat ein Handy. Weil wenn er dann mal unterwegs ist, dann kommt er halt irgendwann an einen Punkt, wo er Empfang hat und da konnte ich dann tatsächlich noch Akkus nachladen. Also das war tatsächlich eine große Sorge: Habe ich genug Speicherkarten und äh, wie, wie funktioniert mein Computer? Also noch eine extra Ladebatterie für den Computer. Also lauter so Technikkram. Um, meine, um mich selber habe ich mir keine Sorgen gemacht. Weil, also ich habe meinen Kulturbeutel für Reisen, der, der steht einfach. Der wird nach jeder Reise aufgefüllt und ist dann immer reisebereit. Ein Stück Seife, zwei Fellow. <lacht> ja, es ist schon ein bisschen <lacht> ausführlicher. Also auch so ein paar mal- Malaria-Sachen yeah. und so. Aber ähm, das, der ist tatsächlich, der, der steht, es gibt so verschiedene Kulturbeutel, also der ist für die Tour, der ist für kurze okay. Urlaube in Europa und dann gibt es halt den großen echt, ich sage, Reisekulturbeutel. Ja, und ja. der ist halt, wie gesagt, der, der ist, den muss ich nur greifen, da muss ich jetzt nicht nochmal
0: kontrollieren. Aber das ist Hygiene ist dann, ist, ist dann Standard, ist nicht so wichtig wie die Fotos, weil du wolltest ja auch
2: fotografieren. Genau, ich
1: wollte vor allen Dingen fotografieren, also es war, eine, es war einerseits zum, zum Dazulernen, aber eben auch zum Festhalten. So.
2: Wie ist es denn, wenn man dann, dann fährt man los und, ähm und lernt die Crew kennen quasi aus der Zugay. Genau, ja, ja. also das, so, man lernt sich kennen mhm. und, und also, wie war denn so der erste Tag, also man sagt hallo und dann fährst du ja in das Land rein. Ich meine, du warst jetzt vorher schon mal da, aber beschreib mhm. doch mal vor uns, wie das da aussieht. Also, also so, du fährst aus einer Stadt raus, fährst dann in die Landschaft, dann wird die Straße wahrscheinlich schlechter oder wie, wie hat sich ja, das Ja, das, das,
1: das, das geht nicht so schnell. Der, der erste Tag, äh, ich glaube, wir sind am zweiten Tag in Minsch angekommen, Arbaminsch ist noch so, ein, ist noch so eine, die letzte Großstadt quasi auf dem Weg, also... Groß, wie, wie groß ist Abermensch? Ich kann es hier nicht sagen. Mhm. Gefühlt würde ich sagen eine halbe Million, vielleicht mhm. sind es weniger. Aber da gibt es dann halt noch so ein richtiges großes Hotel, also mehrstöckig. Sogar Die mhm. haben, glaube ich, sogar einen Pool. Ganz leckeres Essen, Abermensch, und die besten Bananen der Welt. Ich weiß nicht, warum. Ich habe in vielen Ländern Bananen gegessen, also in sehr vielen Ländern, weil es ist halt so ein praktisches Essen, was drei Tage im Auto auch gut hält. Mhm. Äh, manchmal auch vier Tage, aber in Abermensch <lacht> haben wir halt wirklich, ich glaube... 20 Kilo Bananen einfach eingeladen. Stark. Also, die wurden von der, der Staude geschlagen ja, ja. für uns und dann ins Auto. Die reifen dann noch nach. Ja, das ha. ist stark. Es gibt halt sehr ja. unterschiedliche
0: Bananensorten, was wir in, ja. in Deutschland, Europa. Wir, wir, auch kriegen, immer dieselben, genau. haben. wir <lacht> kriegen immer dieselben, <lacht> ne, die sie irgendwie gezüchtet sind. Da kannst du auch ein Stück Zucker in den Mund legen. Ne. Und es gibt echt viele, die schmecken so unterschiedlich Bananen. Also, in, in Asien so schmecken die anders wie. wie in, und dann auch nochmal unterschiedlich. Ich finde genau. das fantastisch.
1: Und das, das war halt so. Super Snack. Genau, dann, dann fängt die Reise halt schon mal gut an. Du ja. hast halt so Bananen aus mensch aber du weißt, die nächsten vier, fünf Tage ist irgendwie, gibt hauptsächlich Bananen, aber die sind halt auch so, so gesundes sehr nahrhaftes Essen. Also nicht, wie du sagst, dieses äh, Überzuckerte, ja. sondern einfach ganz, ganz... Wie viel Bananen? Zwei Staunen. <lacht> und dann sitzt du da am
2: Autofenster, kaust eine Banane und guckst raus. Ja, genau. Was und dann, so dann wird die Straße, wie du schon sagtest, ja.
1: schlechter, dann hört die Straße auf und es wird Piste und es wird aber auch gleichzeitig ein bisschen grüner, weil der Norden ist schon, also alles aber überlegt, ziemlich zentral mhm. im die Land. Die Hauptstadt? Die ja. Hauptstadt, genau. Und da ist es schon noch so ein bisschen grün, aber eher so ein spa- spärliches Grün. Also es ist jetzt kein besonders grünes Land. Und je weiter südlich du kommst, je näher du dem Tal des Omo kommst, desto mehr äh, wird es grün. Mhm. Und die, die Bäume werden, ein bisschen, die Pflanzen werden ein bisschen anders und ähm, Straßenwege werden schlechter, Dörfer werden spärlicher und mhm. einfacher. Also wo am Anfang noch Ziegelhäuser sind, sind dann irgendwann Lehmhütten und die Lehmhütten weichen dann so Weidenhütten, also so selbstgeflochtenem und irgendwann bist du halt da. Wie heiß ist es da? Es ist schwül-heiß, mhm. wobei nee, als ich da war, ich war in einer extrem Trockenzeit da und äh, also ich bring, bei mir überlagern sich gerade mehrere Reisen, deswegen mhm. muss ich jetzt sehr präzise sein, also da war es einfach nur trocken, heiß und da wir, ähm, also wir hatten diese Geländewagen, aber die Geländewagen kommen natürlich nicht überall durch. Wir haben dann so eine Basis aufgeschlagen in einem relativ großen Somerdorf, mit ich würde schätzen 400, 500 Leuten, vielleicht 300, 400 sowas, die mhm. haben da zusammen gewohnt gleich mehr zu dem Dorf, aber die die Ausflüge sind dann halt so, du fährst mit dem Wagen so eine halbe Stunde, eine Stunde, mit Guides immer und dann bleibt der Wagen irgendwann stehen und du siehst halt so diese grün bewachsenen Hügel und Berge und dann schnallst du dir 25 Kilo Kameraecke mit auf dem (lacht) Rücken. Und es war eh schon heiß und dann steigst du halt diese Hügel hoch ja. und dein Guide geht so vor, weil der läuft halt auch 100 Kilometer am Tag, wenn es mhm. wirklich sein muss. Und, und ist auch seine Temperatur, er ist das gewohnt. Er ist das total gewohnt, er ist so auch leicht bekleidet ja. und ich wegen, wegen Whitey-White-Man halt so ja. irgendwie lange, lange Ärmel und den Hut und wie gesagt 25 Kilo auf dem Rücken und also wenn ich ankomme dann nach einer Stunde oder zwei, bin ich halt schon mal komplett tot mhm. und dann geht es
2: aber erst los mhm. das ist schon toll. Wo sind die Dörfer dann? Die Dörfer sind verstreut. Verstreut. Ja. Und ihr habt dann, also wissen, wussten die, dass ihr kommt. In den,
1: also in dem Soma-Dorf, wo unsere Basis war, da hatten wir sogar einen Zeltplatz. Die wussten, dass wir kommen. Das hat der Dolmetscher, der in, genau in diesem Dorf eine Weile okay. lang gelebt hat. Das ist dann die Vororga, okay. Genau. Das, ist, das, das, war, das, wie gesagt, das war alles auf Zegai. Also, da hat man uns erwartet, ja. hat uns gesagt, hier könnt ihr eure Zelte aufschlagen, ja. hier ist Platz äh, für eure Köchin. Also da gab es schon ich sag mal, eine sehr basic Infrastruktur, das waren ein paar Steine und ein bisschen Feuerholz ja. und sie hat die Töpfe mitgehabt und ein, das Essen und äh, wir haben dann noch vor Ort ein paar frische Sachen, Tomaten und sowas äh, Pennen im gekauft. Zelt. Pennen im Zelt. genau. Das War gut? Ist, nee. Das, das, <lacht> also dazu gleich, ich penne total gerne im Zelt, ja. aber ja. die Zelte haben sich ja in Deutschland seit meiner Kindheit massiv verbessert, also du kannst dir jetzt so multifunktions super mega Zelte kaufen, das waren chinesische Billigzelte, weil in Äthiopien gibt es halt nichts Besseres, wir haben auf äh, chinesischen Billig-Luftmatratzen geschlafen, in chinesischen Billig-Schlafsäcken. Also schön atmungsaktiv. Alle, so. Ja, total super. Also auch große Temperaturunterschiede <lacht> stecken die locker weg. Also du bist in die Sauna gestiegen, mhm. bist nachts erfroren und morgens bist du wieder gegrillt worden. Und das Ganze ist so in embryonaler Haltung, weil das Zelt mhm. genau ein bisschen zu kurz war für mich, selbst diagonal. Aber die anderen haben halt jeweils zu zweit in einem Zelt geschlafen. Also ich hatte die Luxuswärme, ich hatte ein Zelt für mich alleine. Aber die, man macht
0: nicht auf nachts und hängt die Füße raus, ne? Nee, nee. Das machst du nicht, nicht so, machst du nicht? Du weißt von
1: nicht, was, da, was ja. da rumläuft, und ja. Skorpione und Schlangen und hast mhm. du nicht gesehen?
2: Und jetzt kommt natürlich wieder der Punkt kurz äh, Reality, nicht Reality Check, aber mal so irgendwie so äh, Dimension Embryonalstellung im Zelt bei Saunatemperaturen mhm. irgendwo in der Botanik, ähm, jetzt nicht gerade wahrscheinlich auch die weichste Matratze der Welt. Ja. Man könnte ja auch was anderes machen in seiner Freizeit, ne? Ja, aber warum sollte man das wollen? <lacht> Naja, weil man so körperlich sich erholen will oder weil man, du schleppst dann 20 Kilo irgendwo hoch. Ja, okay,
1: jetzt, jetzt kommt aber die Stunde der Wahrheit. Zum Beispiel, wir sind jetzt gerade auf Tour äh, mit den Ärzten. Ja. Das ist eine Band, in der ich spiele für die Podcast-Hörerinnen und Hörer, die das nicht wissen. Ja, Für die willst du hier ja Promo machen. Genau. Das ist richtig. genau. Ja. Das ist so, eine, so ein Nachwuchsband, wir sind up and coming 20, 22 sind, wo wir jetzt auch ist unser sein, Durchbruch ist der vielleicht durch vielleicht. den Podcast. Ja, genau. nee, und da ist es so, damit wir diese zweieinhalb Stunden Konzert am Tag funktionieren, werden uns 21,5 Stunden lang wird uns der Arsch hinterhergetragen. Also ich darf quasi gar nichts machen. Hier ist dein Backstage-Raum, willst du noch was essen? Willst du noch was trinken? Oh mein Gott, du hast das beste Hotelzimmer, du wirst in den Bus getragen, also darfst du noch nicht mal dein Gepäck selber nehmen. Das ist jetzt nicht so ein spannendes Leben, das ich jetzt sagte, oder so ein, also ein erschöpfendes Leben, dass ich jetzt sage, ich muss jetzt danach fünf Wochen nach Mallorca anstrand.
2: Sondern es eher so, ich bin unterfordert, massiv unterfordert. <lacht> Aber du machst es ja nicht nur, um dich endlich mal zu fordern, sondern ich finde immer, was ich immer so beeindruckt. Ich bin halt finde, neugierig. Genau, dass der, der Aufwand zählt einfach nicht, wenn du was ja. willst. Anscheinend, ja,
1: ja. Ne? ja. ja. Das, ist, das ist ja bei euch beiden genauso. Also die Relation ist vielleicht noch ein bisschen andere, weil ich habe muss mir halt seit vielen Jahren keine finanziellen Gedanken mehr machen. Also Zigai hat dann irgendwann rumgedruckt und hat gesagt, Ey, das kostet jetzt so und so viel 1000 Dollar, nicht so ja. Okay. Okay, willst du, soll ich dir ja. vorab überweisen oder wie willst du es haben? Mhm. Also es war halt nicht so, oh, nee, denn ah, du mhm. dann vielleicht komme ich doch nur nach alles besuch dich. Also sowas ist dann halt kein Thema, es war jetzt nicht absurd teuer. Also jedes Safari, äh, kennst du ja auch, ja. jede Tansania, Kenia Safari ja. kostet ein Vielfaches. Aber es war halt eine Reise nur für mich, genauso wie ich sie wollte. Und das, das Aber es tro- trotzdem, ich glaube, da wirst du Jochen. Gibt's und den
0: hatten wir ja alle schon auf Reisen, hatte ich ja auch schon, wenn ich irgendwas wollte, das ist anstrengend, ne? und man macht das, und ist toll, man hat sich drauf vorbereitet, und dann gibt's diese eine Nacht, da gibt's diesen einen Tag, wo du in diesem Zell, wo du denkst, so: wieso mache ich den Scheiß, mir nee. tut das weh, das weh, mich hat gerade was gestochen, ähm, keine Ahnung, also, hast du das nie? Also ich habe die nee. Momente schon, die sind nicht lang, das ist meistens nachts, wenn man so schräg draufkommt mit Jetlag oder sowas, dann habe ich manchmal so also wenn ich so dark, weißt du, dann liege ich da, ich kann nicht pennen, mir tut irgendwas weh. Alles ist alles doof, alles ist doof, alles irgendwie scheiße. Und alles das, in Frage. Ja, alles mein ganzes Leben, weißt <lacht> du, wenn man so richtig so dark draufkommt für zweiter Stunde. Und jetzt dann komme ich ins Zimmer. Und dann kommt Jochen Schliemann, dann geht die Sonne auf und sagt, hallo Schatz, komm wir gehen raus.
1: Ja. War jetzt noch nie, aber ich hoffe auf den Moment. Ja, aber hast du das, ne, ne, das
0: nie, passiert dir das nie?
1: Also, das ist ja ich, auch nicht schlimm, aber... Nee, 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 also ich, ich, ich ich muss wieder ganz viel ausholen, weil... Das ist nicht es, es schlimm, ist, ja. okay, dankeschön. Ja. ja, leider. Ihr habt <lacht> ja, Zeit, ihr seid noch jung. Ja, das stimmt. Denk ich an mich. das alles von die Lebenszeit <lacht> ab. Ja. Ähm, meine erste große Solo-Motorradreise, da habe ich die ersten drei Tage damit gekämpft. Das war jetzt alles falsch. Ich, mhm. ich fahre jetzt einfach wieder zurück nach Hause und alles mhm. ist gut. Mhm. Und dann ist der Knoten geplatzt, wirklich, das war am vierten Tag. Also die ersten drei Tage war echt so, was mache ich hier? Bin, mhm. bin ich eigentlich größenwahnsinnig und... Äh, dann habe ich was ganz Tolles erlebt, das war wirklich so ein Moment, wo der Knoten einfach geplatzt hat. Mhm. So, genau das will ich jetzt für den Rest meines Lebens machen. Ja.
0: So. Ich finde ja, die Momente für Reisende und auch für Leute, die es vielleicht noch nicht getraut haben, deshalb machen wir einen Podcast ja auch, das ist ja auch so ein genau. Hau ab, so ein bisschen Macht so ein das, genau. ja. Macht das, auch wenn es manchmal so, auch von Weitem, wenn man so plant, man kriegt ja manchmal vielleicht so Schiss, wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat. Schaffe ich das jetzt alles, kann ich da hin, was sind es ja für Tiere oder hinher? Und wenn du da anfängst, es
1: gibt so Momente, aber die sind es wert, über den Punkt drüber zu kommen da kann ich jetzt eins meiner schönsten Erlebnisse erzählen, was genau so ist. Ja. Ich habe mal eine Reise gemacht von Kamerun runter bis nach Namibia und dann äh, weiter hoch. Bis Das war die erste Reise, wo ich nach Äthiopien gekommen bin. Ja. Äh, also bin mit, mit dem Auto bis Tansania gefahren, das Auto da geschrottet und dann nach Äthiopien gefahren, wieder zurückgefahren. Das Auto war repariert und so weiter. Also ich war lange unterwegs und wusste aber, dass mich meine Route durch den Kongo führt. Mhm. Ist, und ist nicht so ein normales Urlaubsland. Nee, ist jetzt so. gar, gar kein normales. Und da hab ich Also ich war jetzt nicht im schlimmen Kongo, also im Ostkongo, wo man ständig liest in Goma wieder 200 äh, NGO-Leute erschossen und so. Ich war ganz, ganz im Westen, also west, westlicher geht nicht, mhm. da ist dann schon der Ozean. Bei Boma bin ich äh, über die
2: Grenze gefahren. Da ist das Land ganz schmal. oder? Da ist das Land richtig ja. schmal, genau, und
1: wird dann ganz dick. Also das ist, im Prinzip ist es ein bisschen breiter als der Kongo, der da mündet.
2: Ja, der, der Fluss. ja. Genau,
1: der, der Fluss der Kongo, nachdem ja. das Land ja auch äh, ein Stück weit benannt ist. Ja. Und ich habe mich vorher, es gibt so ein paar Foren für Wahnsinnige. Wo halt Leute, die so, die, die Gründer fahren in <lacht> nee, 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 gar nicht. Da bin ich tatsächlich nur Zecke und Nutznießer okay, und, ja, ja. und lese mir das alles durch. Und ich wusste, es gibt diesen einen Grenzübergang, ähm, den ich von Cabinda aus nehmen musste. Cabinda ist eine angolanische Exklave. Also, ich komme von Kongo Brazzaville, fahre nach Cabinda, was auch schon nicht so ganz einfach ist. Und dann von Cabinda, dieser Exklave, ähm, in den Kongo rein. Und über diesen Grenzübergang, da gibt es nur diesen einen mhm. und alles andere hätte bedeutet, dass ich einen riesen Umweg fahren müsste durch Pisten, wo alle gesagt haben, wir brauchen drei Autos, weil zwei immer stecken bleiben und das dritte kann dann das eine aussehen. Ich war alleine, ganz alleine unterwegs und ich habe an diesem Grenzübergang gelesen, ein Pärchen war da, 24, nee, 48 Stunden an dem Grenzübergang, weil die den ganzen Wagen auseinandergenommen haben und das war dann so dass einer immer im Wagen sein musste, damit drinnen nichts geklaut wird und mhm. einer draußen stehen musste, damit draußen nichts geklaut wird und die Leute waren super aggressiv und es war, muss ein absoluter Albtraum gewesen sein. Ein anderer meinte, er wäre wieder zurückgeschickt worden und es war also, das war Schwierige Grenze, du weißt nicht, kommst zu rüber, du weißt nicht, was mit dir passiert. Und ich hatte, das war so quasi, auf dieser ganzen Reise war das so der Angstpunkt. Mhm. Ich wusste so, okay, mhm. das, das wird jetzt ganz, ganz, ganz schlimm. <lacht> ich habe zwei Nächte vorher irgendwie quasi nicht geschlafen und... Ähm, kommen dann aus Kabinen raus. Da gibt also das sind nicht so Grenzen wie bei uns in Europa. Das ist quasi einen Posten gibt. Es gibt zwei Posten. Du hast zwischen den beiden Posten hast du so in dem Fall glaube ich zwei Kilometer Piste, mhm. wo nichts ist. Und dann kommt halt der, der kongolesische Grenzposten. Und ich rolle so wirklich, also mit, mit Magen, also am, am, am Anschlag so von wegen so, oh mein Gott, was wird das jetzt? Rolle auf diesen Posten zu. Und da kommt so ein Soldat auf mich zugesprintet, lacht mich an, haut auf meine Reifen und sagt Sasse und penne, so, das ist mal ein Reifen. Ich habe ja diese, diese riesen, äh, hast du nicht gesehen, mhm. Geländereifen. Also was gibt es in Afrika nicht zu kaufen. Also okay. vielleicht in Südafrika und vielleicht noch in Namibia. Aber da, wo ich war, gibt es solche Reifen. Da gibt es halt alte chinesische kaputte Reifen und nicht so quasi nagelneue. Und das da war irgendwie so ein gutes Zeichen. Der mhm. hat sich halt gefreut, mich zu sehen. Und der Nächste, der auf mich zukam, also ich übersetze jetzt gleich, weil mein Französisch ist jetzt nicht so äh, sehenswert, der sagte so, hallo, ich bin... Ich weiß den Name jetzt nicht mehr, Jean-Jacques oder so, du hast bestimmt von mir gelesen im Internet. Ich helfe den Leuten ja an der Grenze und ich so, du bist! Ich hab natürlich nichts von ihm gelesen. Und also, um jetzt kurz, oh genau, um es jetzt kurz zu machen, ich war nach 20 Minuten über diese Grenze rüber. Das war die schnellste Grenze auf der Reise. Okay. Also es war so nicht nur. Gar nicht gefährlich, sondern die Leute haben sich total gefreut, mich zu sehen, haben meinen Pass natürlich abgestempelt. Der Typ, der mein Karnet gestempelt hat, mal, ich war mal in Deutschland. Und ich so, ja. hey, Alter, was ist los hier? Und ich war dann wirklich so über diese Grenze rüber. Mein Angstgegner war nach 20 Minuten besiegt. besiegt. Also normale afrikanische Grenze, zwei, drei Stunden ist so gar nichts. Mhm. So, Wie 20 Minuten, ich war im Kongo und ich so... Alter, krass. Also erstmal
0: (lacht) hält man dann an und schnauft erstmal durch. Ja, ich bin bin tatsächlich so
1: dahin gefahren, wo ich aus der Sicht war, das ganze Adrenalin (lacht) floss so langsam aus meinem Körper. Also, und deswegen... Das ist mir auf mehreren Reisen schon mhm. so gekommen, dass ich war auf eine Sache fixiert, hatte davor Angst. Die war komplett harmlos. Die
2: eigentliche Gefahr war dann ganz woanders. Mhm. So. Aber das Gefühl ist doch eins der schönsten. Total. Oder? Wenn man dann halt die Sorge hat, man geht den Weg trotzdem. Und das, diese Fahrt, dann hätte ich die halbe Stunde danach, hätte ich gern neben mir gelassen, sonst ja eher nicht. <lacht> nee, Aber es war das bestimmt war, schön, oder? Es ja. war super schön.
1: Ja. Ja. Es war, es war und ich war dann so on fire, dass ich nicht gemerkt habe, dass meine GoPro vom Wagen gefallen ist. Also die Piste ist halt, also in Kongo gibt es Straßen, das was habt ihr noch nie gesehen. Und die ist dann halt vom Wagen gefallen, und ich habe so eine Stunde später gemerkt, bin sogar noch zurückgefahren, aber natürlich ja. war sie nicht mehr da. Ja, ja. ja aber so, so euphorisch war ich. Ach herrlich. Hört so. man da Musik in dem Moment? Ja. Was? Ja, da ich Musik Ich habe tatsächlich so ein, äh, für diese Reise einen extra Mix gemacht. Der war sehr lang. Ich weiß jetzt nicht, was, ge- was ich genau da gehört okay, habe, aber es war, war so. Also hier ja. so grinsend. Whitey White Man ist mit offenen <lacht> Fenstern <dann, lacht> durch die Dörfer geheizt. Es war, war echt lustig. Und äh, wenn wir jetzt schon bei Anekdoten sind, ja, soll ich noch erzählen, toll, was, ja. was zwei Stunden später passiert ist? Bitte. Gerne. Zwei Stunden später. Also ich, wie gesagt, noch voll euphorisch. So, Kongo und ich, wir sind so. Und. Äh, um so eine Kurve, in, da war, war es dann schon ziemlich dschunglig, also ziemlich äh, dicht bewaldet. Das, das wechselt immer ab. Also je näher man dem Fluss kommt, desto mehr Wald ist und je, je weiter man wegkommt, desto abgeholzter ist es, weil die Leute alle Bäume als Feuerholz schlagen, weil mhm. sie halt so arm sind und versuchen das dann, sie die Köhlern das dann, also sie machen es zu Kohle und versuchen das an die, die Tracker zu verkaufen. Und so nach und nach fällt ihnen gar nicht mehr auf, dass sie, wie weit sie jetzt schon von ihren Dörfern weglaufen müssen, um das Holz zu sammeln. Jedenfalls war das halt ein grüner Abschnitt und da stand plötzlich... Ähm, so ein kongolesischer Elitesoldat vor mir also so zwei Meter groß mhm. zwei Meter breit gefühlt kein Fett äh, Rayban verspiegelte Rayban so also die, Ber- Brille, Berette, die, die Brille, neue Uniform wo man schon Angst kriegt so ein genau, bisschen die neue Uniform also nicht so dieses zerschlissen was ich an der Grenze gesehen habe, neue Uniform und keine AK 47 sondern Heckler und Koch
2: das ist eine Waffe. Ne? Das ist eine, Deutsch, da Deutsch, so. ist
1: eine ja. deutsche Waffe. Und das ist eine, das ist so eine teure Waffe. Die ist eine man nicht teure Waffe. Genau, jetzt, und die, ja. die kriegt auch jetzt nicht jeder dahergelaufen. Das war wirklich so ein, so ein Elitesoldat, keine Ahnung, was er da gemacht hat. Auf jeden Fall hat er mich sehr herrisch angehalten. Von wegen so, und ganz richtig unfreundlich, und ruppig so, die Papiere. So, pass. Und ich so, klar, klar, klar. Und dachte so, uh, mhm. also ich war, wie gesagt, alleine im Dschungel mhm. mit diesen. Sehr bewaffneten äh, jungen Mann. Life is a Rollercoaster. Du kommst quasi wir kommen gra- genau. Sie aus
0: dem Singen. Yeah. <lacht> ja, und ich, wir sind Best genau. Friends. Und dann
1: steht er da. Steht ja. er da und war halt wirklich, also da war keine Sympathie. War auch nichts. Also manchmal versuche ich noch so witzig zu sein. Das ist an ihm komplett abgeperlt. Also so, deine, deine Gags behältst du jetzt mal für dich, Heidi. <lacht> und dann fragt er so, les autres, wo sind die anderen? Und ich so, welche anderen? So, nah, mit denen du unterwegs bist. Und ich so, nee, ich bin alleine. Und da fällt ihm wirklich alles aus dem Gesicht. Du bist alleine? Im Kongo? Bist du wahnsinnig? <lacht> und hat mich dann, so, dann schlug das total und um, hat er mich komplett respektiert, gab mir so fast schon zitternd meine Dokumente <lacht> wieder und meine so, alter gute Vater, das würde ich mich nie trauen. <lacht> sagt dieser Typ mit, mit seiner Heckler und Koch. Und das war dann so, dass ich so, okay, jetzt, jetzt sind wir Kongo und ich wirklich freue. Okay. Das war schön. cool. Ja, das war wirklich, das war, also an dem Tag war, war viel los. Da, da kamen noch ein paar Erlebnisse, aber ich will, wir wollen ja eigentlich ja. über eine ganz andere Reise also reden. Schön. Aber ich sag das, ich erzähle das alles nur. Man erlebt das nicht, wenn man zu Hause bleibt. Mhm. Ich muss irgendwann aufpassen, dass ich nicht nur noch aus Reiseanekdoten bestehe, weil ich habe wirklich, für jede, für jede Geschichte, die du jetzt, mit der du ankommst, habe ich so, ah, da habe ich was in Costa Rica erlebt. Aber da das war ist, damals ja, das in- ist ja das Schöne
0: am Reisen, was ein Unterschied wird, der ist zum Urlaub. Und ja. das sind ja auch manche Abende, wo man andere Reise trifft, die man gar nicht kennt, dass man sich Anekdoten austauscht, so Länder kennenlernt, <lacht> wieder Lust kriegt auf Länder. Ja. Und man dann irgendwie abends da sitzt nach vier, fünf Stunden
2: und sagt. Ich, ich hätte, muss da hin, das ja. war super. Ja, aber man lernt ja auch was über sich selbst. Ne? Ja. Und man lernt ja auch Höhen und Tiefen. Das ist ja so krass, wenn man alleine reist, sind die Höhen höher und die Tiefen tiefer, finde ich. So. Das Weil stimmt. Du hast, ja nicht die du, du hast nichts,
1: was dich auffängt ja. und du hast aber auch nichts, was dich bremst. Mhm. Ja. Also, es ist, das Außer ist halt der cool. Kollege mit der... Mit äh, <lacht> <lacht> ne? der, <Ja. lacht> <lacht> der Heckler. <lacht> ja.
2: Aber du, du steigst morgens aus dem Zelt in die Chopien. Also du bist jetzt in diesem genau. chinesischen Zelt da, gelbes ja. Zelt oder so, glaube ich, ich glaube, das Von war ein Fotos gelbes Zelt, Zelt ja. also Füße, Gelb, sind, gelb-grün. Füße sind ja schon draußen die ganze Nacht, <lacht> Dingsel, aber du steigst da raus. Genau. Und dann ist so der erste Tag, an dem du zu so einem, so, so einem Dorf gehst mit Menschen, die so, ich mache das ja jetzt mal ganz naiv und platt, die so aussehen wie das was Foto, was du gesehen hast. Da ist man, also und dann, ja, dann geht es nee, los, das, das kam ein bisschen später. Also okay. wir,
1: der erste Tag, den haben wir komplett so zum, zum Runterkommen, weil die Fahrt ist echt anstrengend. Also das auch für die Fahrer ist die Fahrt jetzt kein kein Zuckerschlecken, weil die die Pisten werden halt wie gesagt immer schlechter, der Wagen bleibt mal liegen, dann musst du reparieren und so. Also wir haben dann in den ersten Tag Pause gemacht, Konsolidierung, Ähm, die Köchin hat so ihr Equipment zusammengesucht und wir haben uns das Dorf, also unsere Base angeguckt und haben dann Leute kennengelernt und ich wurde quasi so vorgestellt hier, das ist Whitey White Man, der will uns Soma angucken, Äh, beziehungsweise aus Sicht des Übersetzers euch Soma, weil er war kein Soma. Mhm. Und ähm, der ist jetzt halt hier, dann haben ein paar Leute mir Übersetzer so Fragen gestellt, also das, das war schön, da bin ich so langsam in diese Kultur reingekommen, die okay. waren alle total, total entspannt. Mhm. Die Kräfteverhältnisse waren klar, jeder dritte männliche Erwachsene hatte eine AK-47 um, ich hatte eine Kamera dabei. Also es war so, wenn wir uns jetzt, wenn es jetzt zum Duell kommt, du hast jetzt schon gewonnen und dadurch, das war alles cool. Also da war keiner aggressiv, da war auch keiner jetzt besonders überrascht. Also das ist eine Sache, die hat mich ganz oft in nicht nur in Afrika, auch in anderen Kulturen überrascht, dass die nicht überrascht sind, wenn man da ankommt. Du bist vielleicht der erste Weiße, den sie sehen, aber du bist halt der erste Weiße, den sie sehen. Also das ist für die jetzt nicht so, boah, guck mal, ein Weißer. Für die Kinder vielleicht schon, aber für die Erwachsenen ist so, ah, ein Weißer. Hm, hm. Interessant.
0: (lacht) Dass die alle Gewehre ähm, haben, das hat äh, Sicherheitsgründe. ähm, Das hat
1: Viehbewachungsgründe. Viehbewachungsgründe. Also es gibt da für die Soma, wie für viele pastorale Völker, oder eigentlich alle pastorale Völker, sind, ist das Viehzeug das Wichtigste. Das, mhm. Also der Garant, das Viehzeug garantiert das Weiterleben. Mhm. Das Viehzeug ist auch die wichtigste Währung. Wenn man jetzt irgendwie eine Braut sucht, du brauchst irgendwie Rinder, um eine Braut zu bezahlen. Und es gibt da einen Stockkampf, Donga und äh, wenn du aus Versehen deinen Gegner beim Stockkampf umbringst, weil das ist eine sportliche Veranstaltung, da geht es nicht darum, jemanden zu töten, mhm. aber wenn das dann doch aus Versehen passiert, äh, dann kannst du dich auch mit Rindern freikaufen mhm. von dieser Schuld. Ja. Du wirst trotzdem verstoßen, aber du wirst halt nicht umgebracht, wenn du dich mit Rindern freikaufen. Also Rinder okay. sind...
0: Die wichtigste Währung, deshalb Bewachung, genau. deshalb die... Äh, und genau, weil halt andere Wachen.
1: Tribes diese äh, Rinder stehlen wollen. Ja. Und also das, das, das ist das nicht eine theoretische Gefahr, das ist ganz praktisch. Da kommen dann riesige Raids, da kommen dann so 200 Leute, die halt auch bewaffnet sind und versuchen, die Rinder zu stehlen. Und dann schießen die sich halt auch tot. Das muss man wissen, bevor man dahin fährt, damit ja. man äh, keine Angst hat. Diese Waffen wurden auf dieser Reise überhaupt nie auf mich gerichtet und die waren auch nicht meinetwegen da, aber sie sind halt allgegenwärtig. Also mhm. man sitzt mit Leuten am Tisch, die haben halt so eine AK-47 auf den Knien und essen und du denkst halt immer nur so, ich hoffe, sie ist gesichert. Mhm. Also weil es gibt ja immer, immer so blöde, ja, ja, ja. Gibt immer blöde Joch, Bewegungen.
2: Da ja. Ja, fällt mal ein Stückchen Brötchen runter oder, oder so. <lacht> ups, wieder ein Finger weniger. Ja, mein Gott, man hat ja nur zehn. Ne? Ja, okay. Und da hast du dich akklimatisiert. Aber irgendwann kommt man an dem Moment, wo man die Menschen trifft, die äh, dich optisch so beeindruckt haben. Genau. Und jetzt, ja, erzähl mal, also wie, wie war das? Wie, also wie, wie hast du das wahrgenommen? Äh, du kommst in so ein Dorf, siehst dann sowas und, und wie sieht das aus? Versuch's mal. Also äh, das ist ja wahnsinnig schwer in fassen. Wir haben jetzt ja schon ein paar Bilder gesehen. Das ist ja, un, ja unglaublich schön, wird euch da draußen nichts bringen. Aber wir versuchen das mal irgendwie in Wort ich, zu Ich versuch's mal. Also die
1: erste, der erste Ausflug, die erste Unterexpedition, keine Ahnung, ging an ein äh, Familiendorf. Also da war eine Großfamilie. Das waren zehn, zwölf Leute und die waren auch relativ nah an der Piste, also da musste ich nicht so weit schleppen und wir kamen da ran und jemand hatte ihnen am Vortag gesagt, weil wir haben halt uns am Vortag unterhalten, wo wollen wir hin und dann ist offenbar jemand hingelaufen, waren ja nur 30 Kilometer oder so (lacht) und hat denen gesagt, morgen will jemand kommen, dann wurde ein Preis vereinbart, weil also... Man kann wahrscheinlich auch einfach hinfahren und versuchen, Leute zu fotografieren und dann schnell wegzufahren, bevor sie sauer werden. Aber das ist natürlich nicht mein Stil. Und äh, mit offenen Karten gespielt. Ich bin darum, Fotos zu machen. Die sollen ja auch was davon haben. Und wir können jetzt nicht so viel sinnvolle Sachen mitbringen wie, keine Ahnung, ähm, Wundversorgungsmittel oder sowas. wir haben halt endlich Platz. Und deswegen, das das Einfachste ist halt, Geld mitzubringen. Ist nicht schön, ist nicht romantisch. Und dann wird halt quasi ein Preis vereinbart. Und damit ist dann aber auch alles fein. Normalerweise, mhm. es gab dann später mal Stress in einem anderen Dorf. Jedenfalls sind wir dann da hingekommen. Das muss man sich so vorstellen, da stehen ein paar Nutzpflanzen. Also bei uns wären es so bestellte Felder, aber die Soma bestellen jetzt nicht großartig Felder. Die pflanzen so das, was sie brauchen, um ihre Behausung an. Mhm. Aber nicht so wie bei uns, so anal fixiert. So Hier darf nur Weizen stehen und ja. nichts anderes. Da steht halt dann zwischendrin steht Weizen und da stehen andere Sachen. Und sie können es trotzdem ernten. Also diese etwas entspanntere Art der des des, äh, Gartens, Mhm. des Nutzgartens. Des Nutzgartens, ja. und ähm, Also es ist sehr, sehr, sehr grün. Und die Familie ist natürlich schon so ein bisschen neugierig. Und die Kinder haben sich schon so ein bisschen zurechtgemacht, aber jetzt nicht extra für mich, sondern eher so, naja, mal gucken, was jetzt passiert. Das ist das ist so eine sehr lockere Atmosphäre. Das ist, noch ganz kurz, das sind Hütten. Hütten, das sind Hütten. nur Hütten. Ja. Hütten. Selbstgebastelte Hütten. Selbstgemachte Hütten. Genau, aus, ja. aus dem Baumaterial, also eine Struktur aus Holz. Kommt alles aus der Natur. Kommt alles aus der Natur, ja. geht auch alles in die Natur zurück. Da ja. ist nichts, was nicht äh, natürlich ist. Also Kleidung... Selbstgewebte Kleidung Kleidung habe ich da nicht gesehen, Mhm. sondern das sind äh, schon, die kaufen irgendwo Stoffe oder tauschen sie vielleicht auch ein, weil viele haben auch jetzt, sehen nicht so aus, als ob sie irgendwie Bezug zu Geld hätten. Mhm. Ähm, Wenn das Familienoberhaupt Geld will, dann wird das wahrscheinlich auch gleich direkt in Rinder umgerechnet oder in in, äh, Nahrungsmittel, keine Ahnung, auf jeden Fall. Wir wir zahlen halt an jemanden Geld und was die damit machen, erschließt sich mir nicht, weil da gibt es keine Läden, die man innerhalb von zwei Tagen erreichen könnte. Also du brauchst, ich glaube... Die laufen jetzt deutlich schneller und ausdauernder als wir, sage ich jetzt einfach mal, als wir drei. Ja. Aber ich glaube, drei, vier Tage musstest, müsstest du laufen, um das Geld irgendwie mhm. tatsächlich an den Mann zu bringen. Von daher, das, das weiß ich nicht. Da mhm. müsste ich länger mal da bleiben, um das wirklich rauszufinden. Ähm, jedenfalls kommen wir dahin. Alles ist äh, mehr oder weniger selbstgepasst. Es gibt ab und zu mal so einen metallenen Topf, aber das meiste, also zum Beispiel Mehl wird gemahlen mit, zwischen zwei Steinen, mhm das das, das selbstgepflückte Getreide und dann ist halt ein Lehmofen da und also alles ist selbst gemacht das Wasser kommt aus dem Fluss, ist natürlich nicht in irgendeiner Form gefiltert, wird einfach so, Brunnen habe ich da auch nicht gesehen, das haben sie aus dem Fluss gezogen und dann entspinnt sich mit dem Dolmetscher so ein kleiner Dialog also ich stelle denen halt neugierige Fragen, wie macht ihr das wie macht das, wie geht das Ähm, woraus ist die Farbe, ja die Farbe ist aus den Pflanzen und aus den Pflanzen, also die Farbe mit der sie sich schmücken und wenn ich so das Gefühl habe, dass sie jetzt so fein mit mir sind, also dass ich jetzt, ich bin jetzt halt da und ich und meine Entourage, weil Zigei läuft ja auch rum und ist ein bisschen mhm. neugierig, weil der ja. ist jetzt auch nicht jeden Tag bei den Soma, der, aber der guckt halt so mehr so wohlwollend im Hintergrund und guckt, dass er mal was zu essen kriegt, weil Zigeil <lacht> ist auch mal das ganz gerne. Ja, genau. Und dann, wenn, wenn ich das Gefühl habe, jetzt ist der richtige Moment gekommen, dann packe ich die Kamera aus und mache dann immer erst Fotos von einem Kind. Oder von mehreren Kindern und zeige ihnen das auf dem Display. Okay. Und dann ist meistens die Reaktion unbändige Freude. Manchmal wird gequiekt. Ja. Also, es ist auf jeden Fall, das ist, das ist ein guter Anfang. So, also, sie sehen sich, manche sehen sich zum ersten Mal im Profil, hm. weil es gibt keine Spiegel und äh, du brauchst ja zwei Spiegel, um dich im Profil zu sehen. Und das ist dann also, das bin ich. Und das, dieser, dieser Moment des Erwachens, das ist, das, das wow. ist total schön. Ja, ja. Und dann, also wenn diese Fotos, also diese Kamera, weil es ist ja, also ich gucke dich an und plötzlich hebe ich so was Großes Schwarzes hoch, was zwischen uns steht. Das ist jetzt auch, wenn man das nicht gewohnt ist, ist, das erstmal so: Was machst du da? Und deswegen ist das mit dem zeigen für mich ganz wichtig. Ja. Und dann wird halt so ziemlich schnell klar, was ich da tue. Und dann fotografiere ich halt. Und manche, also das ist dann von Dorf zu Dorf, von Familie zu Familie unterschiedlich. Manche haben sich dann richtig was überlegt. Also von wegen so fast schon wie so eine Choreografie das ist meine Frau, die macht das, das sind meine Kinder, die machen das und ich kann das dann quasi alles der Reihe nach fotografieren. und bei anderen muss ich halt mehr proaktiv fragen, Hier, wie, wie baut ihr denn diese Hütten und dann zeigen sie es mir und so und, und ich mache halt einfach Fotos. Und sind die
0: Leute wahrscheinlich ähm, dann auch sehr unterschiedlich, äh, indem der eine möchte das mehr, genau, der genießt genau. das,
1: wie, wie überall. Ja, das, genau. das, das, das die ist Introvertierten, ja so. die Extrovertierten, ja. auch innerhalb von einer Familie unterschiedlich. Mhm. Also die Extrovertierteste auf, auf, auf ist die, in diesem ersten Dorf war so eine aus einer Kalabasse, einen Kürbis, rauchende alte Dame, die wollte eigentlich in jedem Bild sein. (lacht) Die fand fand sich schön, war sie auch? Schöne, stolze alte Frau, aber die war dann immer ich habe nachher die Fotos, ich musste sie wirklich rausschneiden manchmal, weil ich immer so, ah, jetzt ja, die Kamera ist da, die hat das ziemlich schnell verstanden und kam dann halt immer an, Schmauch, Schmauch.
2: Fotobomb. Äh. Ja, genau. <lacht> aber ähm, was, was du ja da gemacht hast, sind ja auch sehr viele, ich würde jetzt mal Porträts sagen. Genau. Weil diese Leute, ähm, du hast sie ja letztlich in alltäglichen Situationen oder im Alltag besucht. Ähm, das ist ja eine der Sachen, die mich in der äh, sozusagen kleinen Vorrecherche oder im Vorgespräch am meisten fasziniert haben. Die sind da eigentlich in alltäglichen Situationen, sehen aber aus wie... Ich möchte jetzt sagen, wie, wie, ja, wie Supermodels, wie Kunst, das ist ja. ja Kunst. Jetzt müssen wir versuchen, so einen Menschen zu beschreiben, glaube ich. Also das sind Menschen, vielleicht kannst du das besser, aber das sind ja letztlich... Mach du das mal. Nehmen wir mal so ein Kind, also vor allem mhm. die Kinder, gerade auch die Jungs, was ich irgendwie irgendwie witziger... Wir haben ja so, mich und Michael haben darüber ja auch gesprochen, wir haben so, so ein paar Favoriten unter deinen Bildern, die du da gemacht hast. Du hast ja relativ viele Bilder gemacht und ähm, ich fand am tollsten die Jungs, also wirklich... Kleine Jungs, wahrscheinlich sogar vor Pubertät oder so, und haben die haben sich halt angemalt mit mit Farben, die sie aus Pflanzen, denke ich mal, gewonnen haben. Genau. Meistens so helle Farben im Gesicht, mal auch ein bisschen rot oder so. Und dann geht es so weit, dass sie sich blüten oder pflanzen. Also da, da, da gab es einmal, ich vermische jetzt bestimmt Stämme, das deshalb Verzeihung, Alles aber nur ja. einfach mal zur Einordnung, dass wir mal ein Bild kriegen. So so kleines Obst, wie kleine Melonen oder so auf dem Kopf rumliegen haben oder halt eine große Blüte oder so, die auf dem Schädel liegt, auf dem Kopf, den sie sich einfach raufhängen Sie machen sich unglaublich schön. Mit den Mitteln, die sie haben, mhm. und jeder von uns, der das machen würde, würde völlig beknackt aussehen. Ja, genau. Völlig. Also wenn ich mir jetzt eine Melone und irgendwie eine Blüte auf den Kopf würde, dann würde ich würde man sagen, einsperren. Ja, komm mal mit so, da gibt es so einen Raum, da wartest du jetzt und dann kommen ein paar Leute und so, die ja, helfen dir. Dann, ne? Ja, ich weiß, kann ja das jetzt? Wir können da. Nee, ja, ähm, ich habe auch eine Geschichte. <lacht> <lacht> nee, aber die hat aber keine Happy End. Nee, aber ähm, das, und das die nehmen sozusagen alles, was regional sozusagen da ist, Farben, die sie aus dem Boden gewinnen, aus Pflanzen und dann halt diese Pflanzen selbst und machen sich schön und schminken sich sozusagen, kleine Jungs oder aber auch Männer, Frauen und so. Und es sieht unglaublich. Schön aus, entrückt, Ästhetisch, ja. äh, entrückt, seltsam, aber auch trotzdem hochmodisch, trotzdem zeitlos. Also würde das der abgefreakt, die abgefreakteste Fashion-Show in Manhattan oder so machen als Höhepunkt ihrer Show, würde eine so eine Person rauskommen und alle sagen, Gott ist das drüber, Gott ist das super. Ja. Aber das ist der Alltag, genau. das ist höchste... Höchste Mode, aber Mode ist fast eine Beleidigung dafür, weil es einfach wunderschöne Ästhetik ist, die aus den Sachen drumherum gewonnen wird. Das war bei diesem
1: Schweizer Buchstuhl, das ich jetzt eingrätsche, ja, ja. Ja, ich äh, was sagen, ich gesehen habe. Der hat auch die ganze Zeit Worte dafür gesucht, also mh. Naturmode oder so. Also ja. es gibt, Man kann es nicht beschreiben, wenn man es nicht gesehen hat. Es ist, also <lacht> mich, das. Hat es, mich hat es
0: wirklich, was du eben gesagt hast, mich hat es wirklich an so High-End... Ähm, Extravagante Mode schauen manchmal erinnert, oder an Mhm. Luc Besson-Filme, an das fünfte Element, an sowas, weißt du, so so Kostüme aus der Zukunft. Also solche Bilder hatte ich im Kopf, so Assoziationen. ähm, Und ich, ähm, das das war ja auch die Frage, machen machen die das an besonderen Tagen oder ist das eine alltägliche Art
1: ähm, zu sein? Um um das rauszufinden, sind wir halt oft über Land gefahren Mhm. und ich habe halt Leute fotografiert, die am Wegesrand vorbei liefen oder da standen ja. und da kommen keine Touristen hin, ja. von denen man Geld verlangen könnte. Das heißt, die waren gerade unterwegs von A nach B und waren halt so geschmückt, will ich es jetzt nennen mhm. und das hat mir gezeigt, die machen das jetzt ja. nicht für mich. Das, also das wäre ja auch, also Huhn und Ei, wenn man die quasi entdeckt als fotogenstes Volk der Welt, dann hat das schon einen Grund. Also die sagen ja, ja nicht, wir müssen, wir, müssen, wir müssen mehr aus uns rausholen, ja. <lacht> sonst kommt hier nie <lacht> jemand hin. Also das ist... Ja. Dieses Ästhetik-Empfinden und dieses ich, ich mache mich schön das ist ja im Menschen verankert. Also angeblich hat Kleopatra schon Lippenstift und Eyeliner benutzt. Und also der Mensch will sich schöner machen, als er ist. Und er findet sich halt schöner, wenn er was dazufügt und selten, wenn er was wegnimmt. Und das ist da halt mit den Mitteln, die sie haben und mit diesem ästhetischen Verständnis. Mhm. Also wir haben jetzt insgesamt, glaube ich, zusammen gestern 200 Porträts gesehen, gestern und vorgestern und da war jetzt nicht einer dabei, wo du denkst, na,
2: du kannst ja nochmal üben. Mhm. Also nee, das war halt das war immer ja. so perfekt ja. einfach. Also ja. und, du und, du hast hast und es waren schrille Farben, es waren starke Farben, es war nichts, also manchmal auch pastellig und so, aber es waren wirklich Farben, die nach vorne gehen. Das ist aber alles, das interessiert die natürlich alles nicht, ich versuche es jetzt gerade nur in unsere Welt so einzuordnen und es passte immer. Ja. Mhm. Jede Farbe, sei es ein starkes Rot, ein starkes Grün, ein starkes Weiß oder was auch immer, Geh. es passte immer. wahnsinn Und es,
0: und es war so in, also die Bilder ähm, sind dann auch, oder die, die, die Menschen super individuell. Also, die gleichen, ja. also die, die, die gleichen Farben und die gleichen Techniken, aber jeder hat nochmal so, so seins. Also diese Blumenarrangements, die manchmal aussehen wie, wie, wie so ein extravaganter Hut bei ja, uns, genau. ja, dann manchmal mit, ähm, mit verschiedenen Materialien gearbeitet und jeder hat so noch so seinen eigenen Style, setzt noch was eigenes drauf, seinen eigenen Akzent. Und was ich da dann toll fand, also gerade wenn man dann in die Gesichter guckt, in die Bilder guckt, diese unterschiedlichen Persönlichkeiten, man hat immer äh, bei fast allen so das Gefühl, ich glaube auch manche, wir haben eben gesagt, extrovertierte, und introvertiert, mhm. aber man hatte immer so ein ganz gesundes,
1: schönes, äh, positives Selbstbewusstsein. Ja, auf sowas. jeden Fall. Da, war, da geht keiner rum, also ich habe äh, Leute mit, warte, ich habe das Wort jetzt neu gelernt, ähm, ich habe immer ein falsches Wort benutzt, mit Lippen, Kiefer-Gaumenspalte mhm. okay. und die äh, war Genauso integriert wie die anderen Kinder und war auch genauso selbstbewusst. Ja. Also da war jetzt nicht so, ich weiß, ich sehe anders aus und äh, keiner mag mich sowieso und ich will jetzt aber auch auf das Foto. Sondern die war halt so, du machst jetzt die ganze Fotos, jetzt mach auch ein Foto ja. von mir. Ja, ich fand so. das
0: toll, weil das sind, ja, das sind ja auch so Momente, wenn man das... Äh, die man auf Reisen dann spürt, weil wir reisen ja nicht, ähm, wir reisen ja nicht um und erzählen nicht darüber, um Leute jetzt vorzuführen, sondern wir sind ja, wir interessieren uns ja, wie andere Menschen leben. Genau. Wie die ihr Leben gestalten, wie die ihren Alltag gestalten, wie die sich fühlen, wie die die Welt sehen. Und da habe ich total viel in dem Sinn mitgenommen, dass die auch was du gesagt hast mit der, wo man bei uns vielleicht wo Leute drauf gucken würden, weil jemand anders ist im Gesicht oder <lacht> ja. keine Ahnung oder ein Bein nachzieht oder was auch immer oder der irgendwie anders ist. Ähm, bei uns wird da eher so drauf guckt. Da hatte ich das Gefühl, was du eben sagst, das ist einfach, das ist Teil von mir. Ich nehme nehme mich so wie ich bin, die anderen nehme ich so wie ich bin. Ich mache mach meinen Schmuck, meine ja. Schminke drumherum und ich bin da. Ja. Und das fand ich, das fand ich so, das, das fand ich toll. Also das hat
1: das hat mich berührt. Die Leute sind unfassbar selbstbewusst. Mhm. Also schon, schon die kleinen Kinder. Es gibt, es gibt die, auch die schüchternen Jungs, mhm. die sind aber eher schüchtern, weil, ich, wie gesagt, da sitzt ein alter, schwitzender, weißer Mann <lacht> mit diesen großen, schwarzen ja, Kissen Das passiert vor ja ihn. auch in Berlin. Ja. <lacht> also, die, 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 das haben die halt noch nie erlebt, da sind ja. sie halt manchmal unsicher. Aber die sind nicht als Person unsicher. Sind, mhm. in, mit der Situation können sie vielleicht manchmal nicht einfach die ganz Jungen. Aber ansonsten, es gab niemanden der irgendwie angst vor mir hatte oder sonst irgendwas oder sich geschämt hätte wegen ja. irgendwas die waren alle so hey ja ja und toll. das ja ich habe auch das gefühl also wir haben ja schon über die negativen sachen so ein bisschen gesprochen also dass da halt eben ab und zu auch mal so kleine Kriege geführt werden um, um die Rinder wenn jemand krank wird und man kann ihn nicht mit äh, also der Medizinmann oder die Medizinperson kann ihn nicht äh, heilen dann ist halt die es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit dass er einfach stirbt auch an Sachen die wo wir uns sagt oh hier nimm, nimm mal Antibiotika für eine Woche mhm. die sterben halt oder verlieren auge verlieren Finger und so also das das ist ich will das überhaupt nicht romantisieren aber abgesehen davon leben die in einer ziemlich heilen Welt also weil die Natur das noch hergibt, Sie, sie haben nicht den Ansatz einer Überbevölkerung, weil, also eher das Gegenteil, mhm. aber ähm, sie, sie haben genug zu essen. Sie, hatten, sie sahen alle so aus, als hätten sie jetzt keine massiven alltäglichen Sorgen. Also, das, das was bei uns so gerne, ich bin so gestresst, das habe ich dann nie gesehen. Ich sage nicht, dass es das nicht gibt, aber ich habe es wirklich nicht gesehen, ich habe es nicht empfunden. Also auch Leute, die über den Tod geredet haben, also wie gesagt, das läuft ja immer über, eine Set, über einen Übersetzer bei mir, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob ich alle Nuancen verstanden habe, aber das war halt so, ja, der ist dann halt gestorben. Hm. Also da war jetzt irgendwie nicht so das Große wie ungerecht und so. Es ist halt so, ja, auch ich werde irgendwann sterben, So, das, das ist so. Und jetzt bin ich aber hier und es ist, es ist gut, wie es ist. Ja, also sehr mit sich und der Welt im Reim, ich wurde nie, wirklich nie, im ganzen Umwelt, nie gefragt, was kostet denn so eine Kamera? Das ist ja eine Frage, die mir in Amerika und in Deutschland wurde, ist das, das zweite, was jemand stellt, das ist immer eine tolle Kamera, das hat nie gekostet. Das interessiert die nicht. Und nicht, weil ich kann es mir ähnlich nicht leisten, sondern das ist, die denken gar nicht in diesen, so du, du machst deins, ich mach meins. Und wenn du happy bist, ist doch schön, du schwitzt ganz schön, geht's dir gut. So. Also. also äh, ja. Aber da fühlt sich keiner benachteiligt, was, weil ich was habe, was die nicht haben und vielleicht sogar noch nie gesehen haben. Das fand ich total toll. Also und ich will da jetzt nicht irgendwie so einen romantischen Film draus drehen. Die sind ja so genügsam, und so ich weiß nicht, aber die sind in ihrer Welt sind die echt happy. War mein Eindruck. Wie gesagt, mit den ganzen KWs So okay, ja. es gibt nee, ich, keine Schulen, es gibt, äh, es, es gibt ganz viel nicht, was, wo wir ja, es denken, das ist dass es wichtig für ein gutes Leben. Es ist nicht, also
0: ich glaube, wir haben verstanden, es ist nicht Hashtag, ähm, die haben nichts und deshalb sind sie so glücklich. Genau, Darum nein, 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 Es geht einfach um die Beobachtung. Wir
2: bewerten ja nicht irgendwas final, und, mhm. und, und, sondern man macht sich einfach selbst ein Bild. Und im besten Fall gibt man es weiter. Und in diesem Fall ist es wertvoll, weil du und dir ein Bild machen konntest, was wir uns alle noch nicht machen konnten, weil das einfach da kommt man ja nicht so oft vorbei. Nee. Und du, Mr. Aufwand, zählt nicht. <lacht> 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 ist mir doch egal. <lacht> Aber es gab ja noch so zwei, drei ästhetische Eigenschaften, die man vielleicht. Noch mal ein bisschen genauer beleuchten sollte. Einmal war das für mich, ähm, waren das diese, ist das so ein, es darf man nicht Tellerlippen. Tellerlippen. Also, das ist etwas, was immer wieder aufgetaucht das ist, das haben vielleicht einige von euch da draußen schon mal gesehen. Dass, ma, Frauen machen das, glaube Nur Frauen. Und die, die halt mit der Zeit ihre Lippe weiten mit verschiedenen großen, ich sage jetzt mal, Holzflöcken. Ja. Und dann sind die teilweise echt groß. Ne? Ja. Und das, ist, das ist da auch ein, ein Element der Optik würde ich mal sagen. Genau. Also soweit ich das verstanden habe, tragen diese
1: Teller, die übrigens aus sehr, sehr leichtem Ton gemacht sind, also die wiegen fast nichts, auch wenn Mhm. sie ziemlich massiv aussehen, sind nochmal schön verziert. Also der Hang zur Ornamentik, es geht bis in jedes Detail. Soweit ich das mitgekriegt habe, tragen die ausschließlich verheiratete Frauen, Mhm. signalisieren damit auch offenbar, dass sie verheiratet sind. Das gibt es ja, das kennt man zum Beispiel aus, aus Mali und aus einigen pastoralen Völkern, wo die Oberlippe tätowiert ist bei verheirateten Frauen, damit man von Weitem schon sieht, okay, die die nicht. Das ist wie in unserer Kultur der Ehring. Der Ehring, genau. Sowas, ja, ne? das ist halt ja, also was sichtbar ist, sichtbares Zeichen setzen. Ja. Und ähm, was nicht so schön ist, also wer, wer schön sein will, muss auch bei den Soma und Mosi leiden, dass die unteren Schneidezähne dafür rausgebrochen werden. Also, das und das macht dann auch die wahrscheinlich die Medizinperson und nicht ein Zahnarzt, ne? Das, das macht so definitiv <lacht> nicht ein Zahnarzt. Und ja. das, äh, ich habe mir auch erklären lassen, wie es geht. Also, mhm. so ein stumpfer Holzkeil, der wird dagegen gesetzt und wird einmal kurz vorgehauen und dann sind die Zähne abgebrochen. Also es macht bestimmt total Spaß. Mhm. Und aber <lacht> das ist dann auch so eine Sache, natürlich denke ich dann, seid ihr alle bescheuert in auf der unserem, einen Seite. In unserer Perspektive. Genau. Ne? So, äh, wie willst du denn jemals wieder vernünftig essen und so? Aber das, ist, das gehört halt dazu. Wobei, auch gleich da wieder meine Beobachtung ist, dass bei den jüngeren Frauen, so bis, ich würde mal sagen, 25, da hat sich jetzt schon so die Hälfte dagegen entschieden. Also es mhm. ist offenbar eine komplett freiwillige Entscheidung. Also ob du den Flock rein, einsetzt, aus dem dann später vielleicht der Teller werden kann. Also manche sagen oh ein ja. Also in den Ohren gibt es auch riesige. So Plaques, so? Oder? Ja, riesige, ja, genau. Also im Prinzip kleine Teller. Mhm. Fängt auch an mit einem kleinen Flock. Ich habe auch zwei Jungs gesehen, das machen nämlich auch die Männer, diese Ohrflöcke. Ich habe zwei Jungs gesehen mit ausgerissenen Ohrläppchen. Mhm. Also die waren schon recht groß, aber dann haben sie versucht, was Größeres reinzustopfen und dabei sind halt die Ohrläppchen ausgerissen. Das heißt, er hat jetzt mhm. so zwei Fleischfetzen, die da runterhängen. Hat ihn nicht weiter gestört. Ich fand es ein bisschen so: oh Gott, du armer, aber. Ja. Hm.
2: Naja, also wer schön sein will, muss leiden oder man fragt sich manchmal warum hier lassen sie sich jetzt gerade alle tätowieren so in unserer, in unserer äh, Gesellschaft, in mhm. der wir so leben. Ne? Das ist ja auch so, das hat ja jetzt keinen sachlichen Sinn. Davon lebt man ja wahrscheinlich nicht länger. So, okay. denke ich mal. Ähm, das ist ja dann auch so eine Sache, ähm, was dann da dann natürlich auch, also es gibt ja auch sogar tatsächlich hier auch eine gewisse Szene, witzigerweise auch eine Musikszene, wo das manchmal so eine Hardcore-Szene, wo dann auch mal so Ohrläppchen geweitet werden. Ich will das jetzt nicht nur auf die Hardcore-Szene beziehen, mhm. um Gottes Willen, aber es gibt ja Menschen, die das auch gerne tun, mhm. aus rein ästhetischen Gründen. Und es gibt aber auch etwas, was vielleicht auch noch in diese Nähe geht, ähm, der, der Hautverzierung die wir da ja auch gesehen haben auf den Bildern. Gibt es da auch ein Wort für? Ziernarben. Ziernarben. Das sind, Ziernarben, so, das sind ja. Sachen, die sind nicht äh, so, so mit Farbe in die Haut gestochen, sondern das sind Sachen, da, da, Narben auf nicht, die man sich zufügt, aber in schöner Form, die dann halt wieder zusammenwachsen und irgendeine Form oder ein schönes Muster abbilden auf der Haut. Genau, das, das habe ich in mehreren Stämmen gesehen. Und bei den Soma konnte ich es dann mal wirklich
1: mit fotografieren, Also so eine, ja. so, eine, so eine Schönheitssession. Das ist wirklich so, die, die Dame des Hauses, bei, also der die Eigentümer des Grundstücks. Das war eine Familie, ja, wo, gewohnt mit, genau, wo, wo wir gezeltet haben. Ja, ja, das war eine Familie, also Vater, Mutter, zwei Kinder. Zwei Rascals, wie man im Englischen sagt. Also Lausbuben. <lacht> Und ähm, sie hatte mehrere Funktionen in diesem Dorf. Also es scheint eine etwas besser gestellte Familie zu sein. Und sie hat unter anderem den Schönheitssalon betrieben. Mhm. Und das sah so aus, da kamen dann halt eine, eine junge Dame aus dem Dorf zu ihr und äh, sie haben gemeinsam ein Muster auf die Haut gemalt und sie, äh, also die, und unsere Dame hat dann mit einer Dorne die Haut hochgezogen, also ein ganz, ganz kleiner Punkt und hat das dieses hochgezogene Hautläppchen mit einer Rasierklinge abgeschnitten, was eine kreisrunde, blutende Wunde gibt. Mhm. Und im Endeffekt dann eine, also wenn es dann ausgeheilt ist, eine kleine, wülzige, aber kreisrunde Narbe. Wenn man ganz viele von diesen Punkten aneinandersetzt, dann ergibt sich halt diese geografische Form. Ich finde es total schön. Also Es ist eine der schönsten Ziernarben. Es gibt ja Ziernarben, die einfach nur in die Haut geschnitten werden, auch viel im Gesicht. Das sieht man auch oft in Westafrika, wobei das da mittlerweile verboten ist. Bei den Soma und Musi ist es, glaube ich, noch nicht verboten. Und selbst wenn es verboten wäre, die lassen sich da, glaube ich, jetzt Mhm. nicht viel reinreden. Und ich fand das so schön, dass ich das auch machen wollte, bis ich dann gesehen habe, unter welchen nicht-hygienischen Bedingungen das hergestellt wird. Und dachte ich so, lass es einfach sein.
0: Hm. So. Also, das heißt, das wird dann mit der die Rasierklinge, die wird jetzt nicht wie bei uns, keine Ahnung, wenn ich zum Barber gehe im Bad, da wird ja jede Rasierklinge, die wird bei mir benutzt und
1: weggeworfen. Nee, nee? die wird mit Wasser abgespült, ja, weil das reicht ja. Und dann ja. kommt der nächste Kunde. Okay. Hm. Also, nee, das war mir. <lacht> ja, das kann ich nicht sagen. Achso, und hinterher ja. die Wunddesinfektion bestand darin, dass sie mit Flusswasser gereinigt wurde, also Das Blut wurde abgewaschen. Das war's. Okay. Also die sind schon fit, sage ich mal. Also die haben viel mit, viel mit Keimen zu tun. Mhm. Und ich glaube, es ist tatsächlich so, wer die Kindheit übersteht, der hat ein Immunsystem, was einfach mal einiges, ja, einiges abkommt. Das ist
0: auch die Keime in dem Wasser. Das ist ja für uns Reise meistens, wenn, wenn wir aus Deutschland, aus Europa kommen, wenn wir egal, keine Ahnung, du musst, wenn du irgendwo anders kommst, selbst nach Südeuropa, andere Keime im Wasser, du trinkst das Wasser, mhm. herzlichen Glückwunsch. Ja, das ist ja meistens mit das Gefährlichste.
2: Das sind ja wirklich wunderschöne Sachen auf der Haut. Ne? Ja. Also wir reden ja immer noch, wenn man von diesen denkt, an diese Porträts denkt, die wir gerade beschrieben haben, dann hat das manchmal auch die Tellerlippe bei den Frauen oder auch bei Männern und Frauen, so wie ich es verstanden habe, die Ohrgeschichten. Genau. Und dann hast du manchmal halt diese Ornamente auf der Haut, die halt wie gesagt nicht farblich abgesetzt sind, sondern dadurch auch nicht so präsent, die drängen sich nicht so auf. Das ich weiß nicht, ob die dann so weit denken, weil also sie jetzt aus meiner Ästhetik empfinden, waren sie einfach dezent und trotzdem sehr schön. Ne? Also es ist wirklich eine... Ja, ist auch wieder ein schönes Element. Ne? Und Das dient ja eigentlich auch da, das wird die ja auch nicht gesünder machen, sondern äh, irgendwie einfach auch wieder nur der Optik. Und wenn man dann noch bedenkt, dass du sagst, dass die kaum Spiegel da haben, ist ja total abgefahren. Ja. Also auch Kinder müssen sich ja, unter oder alle müssen sich ja untereinander auch schminken. Also das heißt, so da ist so ein Grundvertrauen da. Und ich weiß nicht, ob die das auch so empfinden, dass ich mal jetzt Michi an. Oder, genau, und da schreibe ich halt nicht drauf, Michi ist doof.
1: Ja, genau. Sondern äh, was, die, also, was die Kinder oft gemacht haben... Sie haben eine Blüte oder eine Blume in die weiße Farbe getunkt und dann diese ganze Blüte auf das Gesicht des zu schminkenden Kindes getaucht. dann hast du halt wirklich wunderschöne florale Muster in weiß auf dieser schönen schwarzen Haut und das sieht echt das sieht das umwerfend das aus. Das geht total sowas, schnell.
0: So was sehr Freundschaftliches, so
1: eine Nähe ja, das so ist unter ist den Leuten ja, das in das dem ist Moment, schon wenn die sich dann so schminken, ist das so ein Ritual dann vielleicht? Ja. Also, Ritual habe ich also habe ich es nicht empfunden. Das ja. war schon, es war einfach so, hat Spaß gemacht, ja. gerade bei ja. den Kindern. Aber bei den Hamer, ein mhm. anderer Stamm im Omo, da gibt es eine Tradition im Rahmen einer bestimmten Zeremonie, die sehr wichtig ist für die äh, Mannwerdung. Mhm. Also die Bulljump-Zeremonie, da muss, da muss äh, der Initiierte oder zu Initiierende muss über nackt über einen Bullen springen. Mhm. Und das, also, die Zeremonie zu beschreiben würde jetzt rein zeitlich den, den Rahmen sprengen, weil die ist extrem kompliziert und ineinander verzahnt. Auf jeden Fall ist ein Teil davon, dass bereits den Bulljump gemacht habende, aber noch nicht verheiratete junge Männer erfüllen eine sehr wichtige Funktion in dieser Zeremonie und für die schminken sie sich und das war einer der erstaunlichsten Momente für mich. Ich habe die ein bisschen kennengelernt und die haben mich ganz, ganz nah an sich rangelassen. Das ist also ich kann es wirklich nur, ich kann es nicht anders beschreiben. Das war total homoerotisch. Das waren so acht junge Männer, die bis auf so einen Lendenschurz eigentlich nackt waren und die haben sich gegenseitig super liebevoll und ganz ausführlich geschminkt. Also und so und richtig geschminkt, also mit verschiedenen Farben und auch mit, mit Spiegel überprüfen. Die hatten so ganz kleine Handspiegel und das war so unfassbar eitel. Also was die Soma und äh, Mosi überhaupt nicht waren für meinen Geschmack, die sind eher so ich mache das jetzt und das ist schön, aber die waren wirklich so ich mache das jetzt und das muss auch für alle richtig gut aussehen. Und das war so, das war so eine ganz große Gruppe von diesen halbnackten Männern die sich dann gegenseitig so ganz liebevoll und ganz dicht geschminkt haben und ich war halt mit der Kamera so einfach direkt daneben. Also ich habe kein Teleobjektiv genommen, sondern so einen Weitwinkel und saß halt so 30 Zentimeter davon entfernt. Und weil die sich an mich schon gewöhnt hatten, war das für die völlig okay. Und Das war völlig surreal. Mhm. Also das war so, stell dir vor, du bist bei einer OP und fotografierst aber Quasi neben der Hand, also so, so, dicht dran war. Das war ja. total bizarr für mich. Die Fotos sind wunderschön geworden. Die habe ich auch noch nicht gezeigt. Ich glaube, auf meiner Website ist eins davon, kann sein. Aber das war ein sehr, sehr schöner Moment. Und da hatte ich so dieses, dieses erotische Gefühl, hatte okay. ich da. Also nicht ja. auf mich gerichtet, sondern ja. so untereinander, da, da ging was. Okay. So. Aber ich finde,
0: das ist ja ganz, ganz spannend, weil du gesagt, ne, man hat ja von, ich gehe mal basic zurück von Weiten, sage, okay, der Äthiopien, da gibt es verschiedene Stämme. Aber wenn man jetzt mal mit dir so ein bisschen näher drankommt, also durch deine, durch deine Reise, durch die Bilder und durch die Geschichten, die du jetzt erzählst, merkt man ja, dass wie, wie unterschiedlich die Stämme, die wohnen nebeneinander. Wir als, wenn wir im ersten Moment wird man vielleicht gar nicht den Unterschied vielleicht so bemerken, aber die, die sind schon wie auch hier, ne, also keine Ahnung, ähm, Leute in, in dem Dorf, ne? also es gibt es ja auch im Land, in Deutschland, die Leute haben unterschiedliche Nuancen und die, die haben andere, eine andere Geschichte, gehen anders miteinander um, sind anders drauf im Sozialleben. Um das mal in Europa zu
1: übersetzen, ich hatte eher das Gefühl, dass zwischen zwei Tribes, also Somi, äh Soma und Mosi jetzt nicht, die sind schon relativ dicht beieinander, mhm. da gibt es dann eher Nuancen, aber zum Beispiel die Hamer, die eben gerade beschriebenen, sind, ja. ähm, die sind 80 Kilometer entfernt, sind aber ungefähr so unterschiedlich wie Sizilianer und Lappen. Okay, mhm. ja. Also mhm. auf ganz engem geografischen ja. Raum, doch sehr große kulturelle Unterschiede. Spannend. Ja, total spannend. Ja, ja. Deswegen ist ja. dieses Omo-Tal ist, äh, also nicht nur eine Reise wert. Also, mhm. ich f- freue mich jetzt schon drauf, wenn der Bürgerkrieg vorbei ist ich bin ja mit Zegai in Kontakt, Es geht ihm okay, also er ist jetzt nicht begeistert, weil er hat gerade keine Kundschaft, aber er lebt und seine ja. Familie geht's gut, aber ja. sobald das irgendwie wieder geht, will ich wieder runter und mehr wissen. Ich will
0: mehr, mehr wissen. wissen. Ja. Wie, was hast du denn beobachtet, Familie? Wir, waren, wir haben jetzt erlebt, dass der da Jungs sich gegenseitig schminken, mhm. du hast auf der anderen Seite, bei es äh, die Frau, die einen Schönheitssalon hat, wie, ja. wie, ist da, wie ist Mann und Frau da, so in Sachen Gleichberechtigung mit Aufgaben, ne? wie, wie hast du das
1: erlebt? Also ich hab's Es ist massiv unterschiedlich in Mhm. Afrika, in den verschiedenen Ländern, auch in den verschiedenen Tribes. Es gibt eine Aufgabenteilung, also es war so, dass die Frauen für die Zubereitung des Essens und für die Aufzucht oder das Großziehen der Kinder mehr verantwortlich sind als die Männer. Das war ziemlich deutlich zu sehen, aber die Männer jagen. Honig zum Beispiel, was die Mosi anbauen, ist auch eine Männersache. Also diese ganzen Bienenstöcke, die oben in den Bäumen angebracht sind, das ist eine Männersache. Handel machen beide mhm. und ich habe gesehen, dass die, also ich habe nie irgendeine Szene gesehen, dass ein Mann irgendeiner Frau was befohlen hat. habe ich einfach nicht gesehen. Also die Frau hat ihr es gemacht, der Mann hat ihrs gemacht, die Frauen hängen viel mit Frauen ab, also auch verheiratete Frauen hängen viel mit anderen verheirateten Frauen ab und mit den Kindern. Die Männer hängen viel mit Männern ab, aber wenn sie sich mischen, war das... Es ich weiß nicht, ob es eine perfekt matriarchalische oder g- ähm, äh, gleichberechtigte Gesellschaft ist, aber der Eindruck war so, dass es auf jeden Fall kein Patriarchat war. Mm. Mein Eindruck. Wie gesagt, ja, wenn jetzt die ja, Ethnologen ja. aufschreien und sagen, ja, Alter, Mensch, der Urlaub ja. hat überhaupt keine Ahnung, tut es mir leid. Ich kann wirklich nur sagen, was ich beobachtet mm. habe. Ja. Und ähm, es war auch, wenn ich versucht habe, mit jemandem zu reden, ob es jetzt ein Mann war oder eine Frau, ähm, ich habe es in vielen afrikanischen Ländern erlebt, wenn ich versuche, mit einer Frau zu reden, kommt der Mann und sagt, so, du redest mit mir. Mhm. Und das war da überhaupt nicht. Also wenn ich mir jemanden ausgesucht habe, mit dem ich also mit Übersetzer reden wollte, dann war das meine Sache und deren Sache. Also da hat sich niemand eingemischt.
2: Ich stelle mal wieder mal eine relativ irdische Frage. Wie war denn das Essen da?
1: Wir hatten ja die Köchin dabei und die, wir hatten sehr viele trockene Nudeln mit und Wasser hat sie aufgesetzt und dann gab es halt mehr oder weniger immer das Gleiche. Also Enjeda haben wir bei den Soma nicht gegessen. Das ist was? Enjeda ist, ah, ist das äthiopische Nationalgericht. Das ist eine ein gegorener Teig, der so einzigartig schmeckt, dass ich ihn mit nichts vergleichen kann. Also ich kann jetzt nicht sagen, schmeckt wie, oder ist so ähnlich wie, Enjera schmeckt wie Enjera. Das ist so ein riesiger Teiglappen, also ich würde mal sagen, du kriegst bis zu einem Quadratmeter, der der wird dann halt so gefaltet auf einen runden Teller, der aber immer noch so 30, 40 Zentimeter Durchmesser hat. Und auf dieser Unterlage werden dann verschiedene, an diesem Tag erhältliche Speisen äh, Platziert. Das sind dann, wenn man Fleisch isst, sind so verschiedene Fleischhäufchen. Dann gibt es sehr viel Gemüse, manches ist etwas schärfer. Ähm, manchmal ist es sogar so ähnlich wie Salat, so ein Krautsalat und so. Und man kann auch eine rein vegetarische Version davon bestellen. Das nennt sich dann Fasting in Jera, mhm. weil kein Fleisch essen ist Fasten. Mhm. Okay. So, das, das, das ist halt ein christliches Volk. Das war dann dein Gericht? Das war, das war genau. Das, ja. die, also in Äthiopien habe ich an normaler, also außerhalb von, diesen, von dieser Expedition, habe ich an zehn von zehn Tagen in Jera gegessen. Mhm. Man isst die sich auch nicht über. Weil die, die oh, Toppings sind, sind immer ein bisschen ja, anders. Und saisonal, regional. Und, <lacht> ja, und ähm, je ärmer die Gegend, desto mhm. weniger. Also, mhm. das, das Wenigste, was ich mal gesehen habe, waren zwei verschiedene. Und das Häufigste, mhm. das Größte waren zehn verschiedene. Also, und das sind auch zum Teil grundverschiedene Sachen. Und wie man das isst, man reißt dann quasi ein Stück von diesem Boden ab, formt daraus, ja, wie soll man das nennen? Also, eine, eine, eine Basis, greift mit dieser Basis sich dann die Toppings, die man will, mhm. vermischt das zu einem Ball. Und steckt sich das in den Mund. Man isst das komplett mit der Hand und es braucht echt Übung. Also die mhm. ersten drei, vier Angelas, das sah ich aus. Und der Tisch. Sah- <lacht> und wenn man ein Zigai isst, dann isst man so eine Angela in 20 Sekunden. Mhm. Ich habe, glaube ich, so zehn Minuten gebraucht und fand das schon echt schnell. <lacht> Zigai war immer so, können wir jetzt weiterfahren?
2: <lacht> ja, Fahrein ist ein schneller Esser. Ja. Das sagen wir aus Erfahrung, weil wenn er sagt, dass jemand schneller ist als er, dann soll also, er nicht ein bisschen schneller. Also wirklich Ganz andere Größenordnung. Ein ne? wirklich <lacht> also für <die> Liga. <lacht> Sorry. Aber wundervoll. Also außer aus den wie, wie alle traditionellen Gerichte praktisch aus den Umständen der jeweiligen Region geboren. Eine genau. sehr äh, fantasievolle und auch abwechslungsreiche Lösung und vor allem klingt ja auch extrem frisch auch meistens. Also man kann ja praktisch, passt es ja dem Tages-, der Tagessituation an, was ist gerade erhältlich, genau. was gibt es gerade. Und es, sie ist tatsächlich lecker einfach.
1: Ja. Also ich habe ich hab das Glück, dass ich dass mir viel schmeckt. Ich bin jetzt nicht so ein mäkliger Esser. Ich esse ich ess manche Sachen gar nicht. Mhm. Die bestelle ich dann aber halt auch nicht. Mhm. Aber so ansonsten bin ich offen.
0: Mega. Du hast, du hast eben von dem Honig erzählt, ne, bei uns vierte Mahlzeit, ne, was Süßes mal zwischendurch. Ja. Essen die denn auch als den, den Honig, wenn du oder unter... Essen die denn als was
1: Süßes oder nehmen die für Gerichte, hast du es erlebt? Habe ich nicht gesehen. Okay. Aber ich glaube nicht, dass sie ihn für Gerichte nehmen. Mhm. Also mein Eindruck war eher so, dass das, das Süße ist das Süße. Okay. Ja. Aber ich habe sowieso, also bei den Tribes habe ich selten Leute essen sehen. Mhm. Also Essen scheint was Privates zu sein. Also außer man hat jetzt ein Fest, dann essen alle zusammen, aber ansonsten wenn ein Gast da ist oder du, ähm also ich habe das das ging so weit. Ich war mal Gast bei Masai. Und Gast war, die haben für uns Essen hingestellt und haben sich dann mit verschränkten Armen daneben gestellt für das Essen. Und ich, so, ich dachte, wir essen zusammen, so ne, wir haben schon gegessen. Wie, dir schmeckt nicht. Ja. Das, war, das war echt krass. Ich okay. so, äh, okay. Und total entspannt auch, ne? Ja, also die, die waren super, aber das war das war für mich eine neue Erfahrung. So, ja. wir, wir laden euch zum Essen. Und ich so, super. Toll. Ja, du bist abgefahren. Du bist dann
2: ja, ja letztlich ähm, nach den Soma? Soma. Bist du dann ja noch ähm, zu den Mosi gefahren oder noch einem anderen Stamm? Genau. das also heißt, es war
1: anders, ich war erst bei den Hamer und dann bei den Mosi. Okay. Das ist, hat aber was mit der
2: Wegführung ja, zu tun. Einfach ja. die Route, die sich ja. anbot und ja. Das war jetzt so eine insgesamt so unterwegs vier Wochen Tour. Also du warst, glaube ich, insgesamt sechs Wochen, aber so unterwegs so unter diesen Stämmen, also, also ja. weg von der Zivilisation, also von Addis Abeba oder so warst du so vier, fünf Wochen. Sowas, ja. ja. Und dann habt ihr euch da einfach, dann wirst du eine Woche oder so an jedem Ort vielleicht verbracht haben, dich damit befasst haben. Und dann wart ihr aber auch viel unterwegs, die Wege sind lang. Also es genau. ist ja jetzt keine entspannte Reise, wo du eben in ICE schreikst. Und dann <lacht> <aber eben lacht> so nee. Und du bist auch, also alle meine längeren afrikanischen
1: Reisen waren so anstrengend, dass ich danach erstmal wirklich eine Pause brauchte. Also das ist mhm. nicht erholsam. Es okay. ist total toll für, Na, den, für den Kopf, Kopf für die Bilder ja, auch ja, natürlich. Ja. Also ich hab, bin auch früher ohne Kamera gefahren. Also es ist wirklich... Eine Flut von neuen Reizen, weil wie, wie mhm. du vorhin schon mal gesagt hast, man lernt sicher selber kennen. Mhm. Also man lernt, wie weit man gehen kann unter Stress, unter unfassbaren Temperaturen, unter Luftfeuchtigkeit, die bei uns oh, <lacht> ja. auslösen würde. Aber es ist echt anstrengend. Also es ist nicht so, dass man aus Afrika zurückkommt und sagt, so jetzt bin ich aber jetzt, erholt. Nee, vier du bist, Wochen raus. Du bist echt im Arsch. Ja, <lacht> also ja. ich zumindest. Ja, körperlich halt reisen. Körperlich, ja.
2: körperlich auf jeden Fall. Ja, ja interessant. Und dann... Ähm, man ist ja, ich meine, ich habe jetzt gerade, du hast es gerade geschildert mit den, ähm, ich glaube, es waren junge Männer, auf jeden Fall Männer, die sich da, diese fast homoerotische Erfahrung, oder wie du sie genannt hast, nur ja. jetzt zur Einordnung, ähm, wie weit man da weg ist von zu Hause, ne? Ja. Total also, du, bist ja, also, weißt du, wir haben am Anfang, haben wir noch gesagt, so, du fährst, und dann ruckelst und ein oder wir haben sie so gefragt, das zählt und so, und irgendwann bist du in Situationen, die, weißt du, so, 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 so es gibt so Situationen, da denkt man manchmal, ich bin jetzt am weitesten weg von zu Hause, als ich, wie ich es mir jemals vorstellen könnte, oder? Also, man ist ja wirklich im Kopf ganz woanders, oder? Ja, aber das, das ist wahrscheinlich auch eine Sache, die durch das viele Reisen,
1: die ist komplett automatisch bei mir. Also ich schleppe mein, mein Zuhause gar nicht so mit mir rum. Also wenn ich in Addis Abeba ankomme, am Flughafen, dann bin ich eigentlich schon da. Also ich brauche da nicht noch eine Weile, bis ich wirklich da bin. Ich bin dann da. So, Es gibt dann, wenn man wenn man in der Zivilisation ist, liest man ja auch E-Mails oder Skype vielleicht sogar, das ist gar nicht so gut. Und das geht ja da alles gar nicht. Und deswegen ist man noch viel mehr da. Also das, ähm, das, geht, herrlich, das geht schnell oder? bei mir. Ja, ich fand es super. Mhm. Ich also fand's super. Ist doch,
2: das ist doch fantastisch, ja. wenn man wirklich völlig raus ist aus allem, ja. was man sonst, wenn man auch gar nicht könnte. Mhm.
1: Genau. Ja.
0: Ich finde,
2: ich, ich, Muss find, man ja, natürlich auch
0: wollen. Es gibt ja, Leute, die sagen. Also,
2: das, also, uh. ja,
0: hast du nicht mehr alle? Ja. Ne? Aber ich finde ja genau so Momente toll. Man versucht das ja, wenn man zu Hause ist oder ich versuche das. Ähm, ne? man, hat, man hat, man hat, seinen Alltag und äh, der ist schön, aber will manchmal so ein bisschen, vielleicht ein bisschen flüchten, dann liest man ein Buch oder ich mhm. gucke da eine Serie und so und dann, ja. ich kann auch super dann, ich kann da so abschalten. So, wenn ich nachts so alleine bin und dann gucke ich eine Serie und dann hier, keine Ahnung, Stranger Things, dann bin ich in einer anderen Welt <lacht> und so und dann finde ich das, dann, dann flasht mich das und dann kommt der da Abspann, und dann so, wupp. Okay, bist du wieder da? Dann bin ich ich wieder da und das finde ich auf Reisen... Der kommt halt nicht. Der kommt nicht, weil du bist auf Reisen, du bist ja dann wirklich an dem Punkt, wo du... Ich glaube, ich ich bin kein Zocker, ich spiele nicht so viel Games, aber ich glaube, dieses Eintauchen in diese andere Welt, das erlebst du ja real. Also das Privileg, real quasi in so eine eine andere Welt einzutauchen und das kann man ja... Du, wenn du dann mal in Zoom bist, das ist dann ja schon, sagen wir mal High Level. In dem Sinne High Level, weil du bist ja wirklich raus. Da gibt's kein schnelles Zurück. <lacht> ja, genau ne? Ich habe heute Abend einen Notfall so nicht. Ja. <lacht> Mach mal Pause. Ne? <lacht> Mach mal Pause. Und so kann man sich ja, ne, das hat man ja über die Reisen. Wir haben uns ja alle, glaube ich, als Reisende so angenähert, ja. dass ja. man sich mehr getraut hatten. Dann ist man dahin gefahren und dahin gefahren. Und dann merkt man, es funktioniert. Und dann traut man, traut man, sich, man sich noch weiter. Was, genau. So, das ist ja so ein Prozess irgendwie. Ja. Aber ich finde den spannend auch den Prozess dass man sieht, also manchmal mache ich auch eine Reise, die ist gar nicht so herausfordernd, weil ich einfach Bock drauf habe, das jetzt zu machen. Und manchmal wieder Bock, okay, mal wieder so, ne, wir, wir haben ja auch schon mal so, so ja, wir müssen mal da oh, das ist abgefahren, aber so, uh, da müssen wir aber lang ein bisschen vorbereiten. Es ja. gibt ja unterschiedliche Art von Reisen. Aber man hat ja so, das ist ja, ich finde Flucht immer so, das ist ein falsches Wort und so negativ, aber so dieses Eintauchen, die Möglichkeit haben, in andere Welten und andere Reisen zu gehen, in unserer Welt, es ist ja da.
1: Und noch schöner, wenn, also, ich war in diesem sommerdorf insgesamt, ich weiß es nicht mehr genau, 10 Tage, 14 Tage, also sowas in diesem einen Dorf immer, also es war unsere Basis, in jeden Abend zurückgekommen und das ging relativ schnell so, dass die Leute mich gegrüßt haben, mhm. also ich war dann halt so, ach da ist er wieder, mhm. so hallo <lacht> und dann läuft man da durch und alle, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich da jetzt zu Hause war, aber es war halt so, also mhm. ich wusste, ah, das ist der, der wohnt da vorne und das, ah, das ist die Frau, mit der haben wir gestern Tomaten getauscht und so. Und alle hatten so ein, so ein wenigstens so ein Nicken, Lächeln irgendwie. Und dann denkst du irgendwie so, du bist so weit weg, wie du nur sein kannst. Mhm. Keiner versteht dich. Ich könnte mich nicht mit denen verständigen, also außer so nicken und Zeichen und so. Dass, da bin ich auch ganz gut drin mittlerweile. So, so oh, ah, mh. mhm. Aber es war total schön. Also ich habe mhm. mich wirklich zu Hause gefühlt. Ohne jetzt, also kann man jetzt natürlich sagen, ja, aber du warst eine. nein, aber das Gefühl war nicht, ich bin jetzt in einer fremden Umgebung, es war einfach so, ich bin jetzt in einer anderen Umgebung, und, aber sie waren mir nicht mehr fremd. Und wir versuchen ja Bilder zu beschreiben, und das ist ein Bild, was man gut beschreiben kann. Nachdem ich begriffen habe, dass ich in diesem Somadorf sicher bin, und nachdem ich auch begriffen habe, dass es da nur kleinere, wilde Tiere gibt, die mir also nachts nicht wirklich gefährlich sein können, ich habe ganz gute Augen, also ich gehe auch nachts ohne Taschenlampe einfach raus, vor allen Dingen, wenn ich ungefähr die Wege kenne, und so war ich nachts oft einfach nochmal spazieren, also den Tag so ausklingen lassen. Ja. Und es wird ja, wenn es dunkel wird, wird es ja dunkel. Da ist ja nicht so, um, um 24 Uhr machen wir das Licht aus, sondern da, da ist kein Licht. Ja. Da gibt es auch, also ich habe keine Kerzen gesehen. Ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht Kerzen haben, aber es gibt halt kein elektrisches Licht und auch keine Taschenlampen und so was Ich habe, also es war dunkel. Und das heißt, wenn ich um 8 acht rausgehe, ist es schon genauso dunkel wie nachher um 2 Uhr morgens. Und es gab einen unglaublichen Sternenhimmel, weil keine Lichtverschmutzung... es ja keine Städte drumherum. Genau, ja keine also gar nichts. Ja. Und unter dem Sternenhimmel gab es Millionen von Glühwürmchen. Helle, leuchtende Glühwürmchen, die auch nicht gelb waren, sondern eher so weißlich wie das Licht der Sterne. Und der Unterschied war, dass die Sterne quasi stillstanden und die Glühwürmchen haben sich so ein bisschen bewegt. Und das, war, das ging aber trotzdem fließend ineinander über. Und ich bin da durchgelaufen. Ich weiß nicht, ob ihr... Ähm, wie heißt dieser... Bescheuerte Film von Lucas Cameron mit dem anderen Planeten Avatar. Avatar, genau. Also, ich habe mich ein bisschen wie in dieser Avatar-Welt gefühlt, weil es war so lichtmäßig, habe ich sowas noch nie gesehen. Äh, Und ich ich bin da durchgelaufen Mhm. und die die Glühwürmchen teilen sich ja auch, wenn man durch sie durchläuft. Also, ich war umflossen von Licht und über mir war dieser komplett zugetackerte Sternenhimmel. Also, das war eine Erfahrung. Also, ich kriege jetzt echt Gänsehaut, Mhm. wenn ich nur dran denke. Und das war so lange schön, bis ich dann Schüsse gehört habe. Und dann, dann, also es gab, es gab den Moment, wo jemand, der ein Mädchen geschwängert hat, ohne sie danach zu heiraten, was bei den Zoma gar nicht geht und der musste dann fliehen, und der ist wohl an einem der Abende, wo ich spazieren war, ist der in der Nähe des Dorfes gesehen war, worden, und dann haben sie halt auf ihn geschossen. Mhm. Das, das geht nicht. Also, Tabu ist Tabu. Ja, tabu ist tabu. Okay. Und ähm, ich dachte halt erst, dass die mich meinen, weil also, es war alles nicht da. Du, 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 ich habe echt hier gegeben du. und hatte auch so eine kleine Taschenlampe dabei, hat dann so: Ich bin's, ich bin <lacht> so Whitey White Man. Also, es gibt, es gibt dann auch so ja. schöne Momente, okay. die dann abrupt enden, okay. aber an allen anderen Abenden war es einfach nur dieses, dieses wow. schöne Lichterlebnis. Das war echt atemberaubend. Also, schon deswegen möchte ich da gerne noch mal hin, weil das das habe ich noch nie erlebt.
2: Ja. Ich, ich bin jetzt auch, fällt mir nur gerade ein als Aspekt, was ich auch so abgefahren, also jetzt die Situation, die du da beschreibst, die kann man ja wund- oder einigermaßen, oder sehr schön nachempfinden, das hast du gut gemacht, wollte ich damit sagen. <lacht> ähm, fand ich toll jetzt, super. Ähm, so ähm, Und wenn man dann solche Situationen hat, die so ein bisschen entrückt sind, mhm. oder ich habe ja gerade schon gesagt, für mich immer so, es gibt so Momente, an die ich mir, mich erinnere, in meinem Reiseleben, da habe ich gedacht, weiter, also ich war noch nie so weit von zu Hause weg, das meine ich gar nicht negativ oder ja. also einfach so, das ist so anders, So, Und ich bin nicht mal mehr, ich vergleiche einfach nicht mehr, es wird nur für eine Sekunde klar, ich denke, wow. Und das Abgefahrene, finde ich, ist, das ist die Realität. Genau. Und das ist das ist so der letzte Kick, das finde ich wundervoll, das ist ja eben nicht weiß nicht, ich kenne mich da jetzt nicht so aus, das LSD oder halt irgendwie ein Bier oder Zocken und das will ich alles gar nicht jetzt, ich möchte das jetzt nicht bewerten in dem Moment, mindestens das Zocken nicht, weil das ja nun auch mit, äh, aber aber das ist ja die Realität, du bist ja auf demselben Planeten, du schaffst, du bist du bist in Situationen, die völlig entrückt von der Realität sind, wie ich sie jetzt persönlich definieren würde, aber es ist echt, es ist genauso echt wie das dann auch. und ich finde, das ist, gibt noch mal so einen Kick. Das ist noch viel besser. Was mich nach jeder
1: Reise so fasziniert, ist diese Gleichzeitigkeit. Denn ja. während wir in diesem absolut abscheulichen, man muss es mal aussprechen, Tagungsraum sitzen, (lacht) der unfairerweise auch nach den Namen eines äh, berühmten japanischen Architekten trägt. Äh, Also währenddessen sind die da und erleben das jeden Tag. Und es ist ihre Realität. Und dieses Gleichzeitige, das macht mich manchmal völlig fertig. Ich könnte jetzt da sein.
2: Aber es ist auch zum einen das und es ist faszinierend und es ist ja auch Aber es ist echt, ich weiß, was du meinst, es ist nicht synthetisch. Genau, ich finde es wundervoll, dass es auch so viele Realitäten gibt und das lernt man dann ja auch. Es gibt, was ist Realität? Viele Leute glauben ja, Realität ist das, was ich erlebe und das, was Mhm. die anderen machen, ist weniger Realität oder anders Mhm. oder sonst was. Nein, das Mhm. ist deren Realität und da steht dann von mir aus ein Typ mit einem so ein eingepackter weißer Typ mit so einer komischen Kamera, die aber auch nicht schießt, so alles irgendwie komisch, so, und der, und der lebt. Und schwitzt und und schwitzt und schwitzt und und hört gar nicht auf. Diese, diese Realität ist genauso 100 Prozent wie jede andere auch, und das ist so. Ich weiß nicht, also ich habe den Gedanken nie zu Ende, aber ich finde es einfach äh, wundervoll und das lernt man auch. Es gibt ganz viele andere Realitäten, darum reisen wir auch, um andere Realitäten zu sehen, und wie andere Menschen leben und dass das für die genauso normal ist und dass es bestimmt nicht so ist, dass wir die Weisheit gepachtet haben. Also das muss man gar nicht intellektualisieren oder formulieren. Viele Menschen machen das unterbewusst, dass sie denken, das ist jetzt so, so ist das, so hat das zu sein. Nein, mhm. so ist es nicht. Und ich finde es toll, dass
0: man den Gedanken gar nicht zu Ende denken kann. Genau. Du eben sagst, ne? Ich habe den Gedanken nicht zu Ende gedacht, weil da kommen wir ja so ein bisschen an Grenzen, ne, in unserer Hirnkapazität, Aha. also ich zumindest. Ja, du, ja, ja. ja. Also wir hatten jetzt ja, mal ich, ich, ja, ich. Ich, Du bist raus. Ich, ich, ich hole meinen Saft. Geh mal ähm, zocken. Ich das Handy. Ähm, nein, aber das ist ja toll, dass wir dann irgendwann kommen, dann, man könnte vielleicht versuchen, drüber nachzudenken, aber dann kommt man an Grenzen und das mag ich ja auch, dass, es ist halt einfach so. Und das ist vielleicht auch gut so, dass wir nicht so alles, dass ich nicht alles
2: verstehe. Wie schön auch das, was uns die Realität alles bereitstellt. Du mhm. bist ja auch ein Mensch, der fast alles bereisen will oder vielleicht mal alle Länder auf diesem Planeten. Gott weiß, jeder Mensch steckt sich ja andere Ziele oder formuliert die anders. Aber auch so, wie viel es auch gibt. Also du bist ja niemals fertig, du bist ja echt weit gereist. Es wird ja wahrscheinlich nie der Moment kommen, wo du sagst, jo Alter, jetzt bin ich durch. Also ich habe neulich erst einen
1: Artikel gelesen von einer Frau, die hat innerhalb von zweieinhalb Jahren alle Länder der Welt besucht. Alter. Und da kann ich nur sagen, die Arme, die hat überhaupt nichts gesehen. Nee. Die hat halt Flughäfen gesehen ja. und war halt, hat halt in jedem Land einen Stempel. Also sage ich jetzt mal arrogant, weil ich habe ein bisschen gelesen, was sie gemacht hat. Und ich will wirklich das sehen alles. Also, ich habe von Äthiopien, mir fehlt noch die kiel Depression, mir fehlt noch die Grenze zu Somalia, wo man gerade nicht hin soll. Ja. Und so, aber ich, 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 <lacht> nee, Liechtenstein war ich ausführlich, also kann ich, kann ich mitreden. Aber ich will wirklich alles sehen. Also so mhm. nicht nur. Der Länderpunkt, das, das sagt sich immer so, ich war in, keine Ahnung, 150, 160, mhm. 170 Ländern, aber gesehen habe ich davon vielleicht die Hälfte ja. und richtig gesehen habe ich vielleicht 5 davon. Und ich will halt wirklich alles sehen. Also Meine Lebenszeit reicht jetzt schon nicht aus. Das ist jetzt schon klar. Ich muss also jetzt schon anfangen, Prioritäten zu setzen. Das, ist, das ist frustrierend, ja. aber es ist auch ein Kick in the ass. Also so, von ja. wegen jetzt, jetzt, Vielleicht jetzt ist es auch gut so, keine Ahnung. Das, ist, das sind ja genauso die Gedanken. Ne?
0: Vielleicht ist es auch gut so, wenn das so ist. oder Dass da noch so ein bisschen was bleibt, was im, ja. in
1: der Fantasie ist. Oder vielleicht oder, ist das so wie
2: den perfekten Song zu schreiben. Das geht ja. halt nicht. Es geht ja. nicht. Du ja. hast also
1: einen geschrieben und dann kommt der Nächste und der ist einfach nochmal perfekter. Und du sagst so, was war denn jetzt der Erste?
2: Ja, wir haben das bei Worten, ne? wenn man so denkt, so jetzt, man kann ein Wort, man kann ein Bild, wie das, was wir vorhin beschrieben haben, man kann es ja nicht so gut in Worte packen, als wenn man es sieht oder eine Situation oder ein Geruch oder ein Ort, aber trotzdem versucht man es immer, immer wieder.
1: Und wären wir drei da gewesen? Und hätten diesen Sternennimmel mit den Glühwürmchen gesehen, hätte jeder von uns das auch noch anders beschrieben und mhm. anders empfunden. Das kommt auch noch dazu. Also, es ist verrückt. Es ist verrückt. Es ist eine, <lacht> das ist eine große ja, Magie. Es
0: ist eine große Magie. Und, aber was wir jetzt wieder gemerkt haben, es macht natürlich Spaß und große Freude und man lernt, was sich darüber auszutauschen. Ja. Also, das sind genau die Momente, das sind die Abende, die man mit unterschiedlichen Leuten hat. Ähm, wo man sich zufällig trifft und der eine fängt mit einer Geschichte an und dann kommt irgendein Trigger, ne, wie die bei dir eben. Hey, jetzt muss ich aber noch das erzählen und jetzt habe ich das noch im Kopf und das passt irgendwie jetzt da dazu und da die machen es so und du, du machst quasi ja an so einem Abend, das finde ich toll oder wie jetzt im Podcast so sogar Lichtenstein
1: war drin. Ähm, hey. Du machst eine Weltreise, weißt du? Du machst ja,
0: ja schon eine Weltreise, wenn man sich damit da, darüber
1: austauscht. Einer der schönsten Songs, World in My Eyes, Depeche Mode. Mhm. Ganz, ganz toller Song, der wirklich. Den höre ich manchmal auf Reisen. Mhm. Und denke so, das Gefühl, also ich bin dann halt wirklich in dieser World, mhm. aber sie ist ja eben eigentlich auch nur in meinen Augen. Also und das ganz ist, super, er singt super, super ja Song. in der
2: dritten oder vierten Zeile, uh, you won't have to move, you just sit still, was genau. interessant ist. Da ja. fangen wir wieder an, oh, das ist bestimmt ein Drogensong. <lacht> ja, aber für mich ist es tatsächlich auch so, also show uh, you the world in my eyes, uh-huh. ja stimmt. Ja, hätte man jetzt gar nicht erwartet beim Punker. Ne? Alter, ich bin großer Division Mode Fan, ja? ja? wirklich groß. Bestes Lied? Well in My Eyes vielleicht. Die Platte ist schon toll, Violetta ist schon toll. Violetta ist,
1: ist, ist das perfekte Album. Also ich habe so eine Liste von perfekten Alben, die ist total kurz und Violetta ist Platz 1 da drauf. Ah ja. Das mhm. ist Also da stimmt alles drauf. Also sie klingt fantastisch, die Reihenfolge ist fantastisch, die Songs sind alle einzeln sensationell und in der Gesamtpackung besser waren die bei Schmuth nie. Und ich finde tatsächlich, es gibt kaum Alben, die so makellos sind. Also ich bin großer Beatles-Fan. Für mich ist jedes Beatles-Album außer Konkurrenz, weil ich bin damit ja, aufgewachsen. Same, same. So, ja. Also von daher, das, das lassen wir jetzt immer raus, bevor jetzt jemand sagt, oh, aber, aber die Abbey Road. Ich sehe, ja, okay. Aber <lacht> von den normalen Bands, ist <lacht> es, äh, es gibt wirklich aus meiner Sicht sehr wenige perfekte Alben. Wir haben noch nie eins gemacht. Nee. Zum Beispiel, nee. Also wir versuchen es immer wieder, aber wir haben noch keins gemacht aus, aus meiner eigenen Sicht.
2: Also es gibt immer irgendwas, wo ich hinterher sage, schade, aber okay, wir wollten ja eigentlich über Reisen da, reden. Da, da macht man ja weiter ja gut. Ich erspare ja. dir jetzt trotzdem die Frage nicht, was macht das mit einem kreativ? Ne? Du bist voll gepumpt nach sechs Wochen mit den Eindrücken, die du in Äthiopien gesammelt hast. Du hast ja schon mal gesagt, dass das nicht konkret... Du querst schri- dann ja in die Haus und schreibst, schreibst, schreibst nie. das heißt Äthiopien oder so. Aber irgendwas macht das ja mit einem. Es setzt ganz viel in Gang. Also ich habe es immer das Perpetuum mobile genannt
1: bei mir. Also ich reise, ich komme wieder, mein Kopf arbeitet, mhm. mir fällt ganz viel Musik ein. Manchmal schon auf der Reise, manchmal erst danach... Mir fallen auch Themen für Texte ein, die haben nie was mit der Reise zu tun, aber sie fallen mir trotzdem ein, weil ich so viel Input hatte. Also, weil da ganz viele Synapsen einfach wie, wie verrückt feuern. Wir bringen, das, wir bringen die Lieder raus, ich verdiene ganz viel Geld und das reicht, um die nächste Reise mhm. zu bezahlen. Also, das, das geht halt immer so weiter. Das ist, so, das, ist ey, das perfekte Leben. Wie man, also, ich habe es mhm. auf Reisen so erlebt, wenn ich mal ganz weit raus
0: draußen war, weg war aus dem, wo, wo ich jetzt bin, mhm. hatte ich ähm, entweder davor. Äh, nicht davor, währenddessen, oder mhm. kurz danach, ähm, wenn ich jetzt mal, es klingt zu so pathetisch, aber so für, so Lebensentscheidungen, wo es so hinging, mhm. da, die haben mich auf Reisen inspiriert, ne? also auch Ideen, was man jetzt so machen kann, ob das jetzt beruflich oder privat ist oder so, ähm, irgendwie kam dann entweder, wenn ich mal ganz raus war aus dem Job und war dann irgendwo, keine Ahnung, ähm, äh, irgendwo an einem Strand, in einem Dschungel, ich laufe da von ja. A nach B ja. und habe Geräusche und auf einmal kommt mir, ein Gedanke, der einfach da ist, also das ist mir oft passiert und danach, dann Wochen danach gibt es irgendwie, also was ich aber auch gemerkt habe, wenn ich ich habe mal von einer Reise Aufzeichnungen gefunden, da habe ich mir Notizen gemacht, die habe ich verloren, irgendwie im Computer, ja. ne, auf dem Handy habe ich mir dann so immer Notizen gemacht, habe die mir hochgeladen, habe sie verloren und weil ich mir das merken wollte, habe es Jahre später wieder gefunden, Geil. was halt geil ja. ist, aber da habe ich halt gemerkt, so ich muss mir Sachen aufschreiben, also so ein bisschen so Stichpunkte machen, weil ich hatte alles was diese Stichpunkte hatte ich alle vergessen. Ein halbes Jahr später, weißt du? Wow. Also ich habe gedacht, ah, das merke ich mir eh, weil das ist so groß, das ist so toll. <lacht> ne? Und, ähm, und ich habe jetzt gelernt so für mich ich muss mir zumindest ein paar Stichpunkte so ein paar Triggerpunkte für die Kleinigkeiten aufheben weil die dann doch über die Zeit dann wie das kommt wieder so viel Neues dass
1: sie doch wieder verloren gehen kanalisierst du das irgendwie du hast die Bilder auf Reisen also auf, ja. nicht auf Urlauben sondern auf ja. Reisen ja. führe ich immer seit meiner ersten Reisetagebuch ah, das muss ich erst lernen das ist jetzt nicht ah. sklavisch also nicht ja. oh es ist 18 Uhr ich muss wieder schreiben <lacht> aber es ist schon sehr nah an der Zeit und mhm. dazu kommt ähm, dass ich auch noch ein Diktiergerät habe ja. Entweder, um zum Beispiel Zielgeräusche aufzunehmen, mhm. oder wenn mir eine Musikidee kommt oder eine Textidee, mhm. um das wirklich ohne, ohne Verzug, weil das ist, nach, ja. nach 20 Minuten ist es weg. Mhm. Oder aber auch, wenn ich so ganz überwältigende Sachen erlebe oder lustige Dialoge oder so, werden die halt quasi so nah wie möglich, um dieses. Um es halt nicht aus der Erinnerung dann noch zu verändern, sondern um es wirklich so echt mhm. wie möglich zu machen. Also, wie zum Beispiel, der, das würde ich mich nie trauen. Ja. <lacht> da bin ich, also kurz ja, ja. nach da nach, so, lachend, so ich so lachend, glaub, ich glaube nicht, was mir gerade passiert ist. So. So. Ja, also, das, aber das mit dem Tagebuch, das bringt und ich bin gerade dabei, die zu digitalisieren, weil mhm. das ist mittlerweile so ein meterhoher Stapel. Also, es ja. ist echt ja. viel. Und also ich bin jetzt erstmal beim Scannen und dann, mhm. wenn ich mal alt bin, dann wird das alles so abgetippt. Ja, weil es, also ist, schon, es ist schon erstaunlich. wenn Das waren nur ein paar Jahre, weißt mhm.
0: da waren so, erst mit manchen Wörtern oder Halbsätzen konnte ich gar nichts mehr anfangen. Die habe ich wirklich nicht mehr zusammengekriegt. Und alle so, ach ja, Stimmt. die Frau, ja. der Typ ja. oder die Familie oder da war ich ja da. die haben mhm. mich ja ein, ne? Also ja. so Sachen, die dann irgendwie in der, im Strudel so untergehen.
2: ja Ich habe selbst ich auf langen Reisen, vielleicht geht das euch auch so, dass nach so einer gewissen Zeit, die eine Reise dauert, da muss man gar nichts für tun man Seiten an sich kennenlernt, die man vergessen hat im Alltag. Also, ich, also Eigenschaften ich so ne Also man hat ja eine Eigenschaft, die man ausspielt. Also jetzt sei es jetzt unser Job mit Gesülze oder bei dir halt so ein bisschen Musik machen und äh, dann auch irgendwie touren oder was auch immer. Unsere Qualitäten sind, die uns irgendwie durchs Leben bringen, mhm. sag ich mal. Und wenn man ganz lange für sich ist, dann entdeckt man auf einmal Seiten, die man völlig vergessen hat. Und das ist auch eine schöne, das ist immer so das, was ich so, wenn Leute mich fragen, soll ich mal lange weg, tu es. Ja. Und nimm dir nicht zu viel vor nach einer gewissen Zeit. Und nimm
1: es, nicht zu viel mit. ja
2: Nichts, was dich ablenkt. Genau. Also Leute so, ich könnte nicht fahren ohne. Lass das alles da. Genau, und dann wird es Deinen Weg gehen. Also viele Sachen, die du denkst, die du klären musst. Also jetzt sicherlich nicht, wenn du durch Äthiopien fährst mit drei Jeeps, da solltest du nicht einen vergessen oder das nicht organisieren. <lacht> aber, aber, aber Eigenschaften, Sachen, über die du ja. dir Gedanken hast. Viele werden sich wahrscheinlich mit dem Thema Zeit lösen. Das völlig anders funktioniert auf Reisen. Übrigens finde ich, das mhm. Thema Zeit ist ja wundervoll. Du sagst, ne, morgens geht die Sonne auf, abends geht sie unter. Und dazwischen habe ich Zeit. Mhm. Punkt. Oder ich gehe noch mit den Glühwürmchen spazieren, bis einer rumballert. So. Ähm, aber, das ist aber man, sehr schön zusammengefasst. <lacht> ja. Wir hätten das sehr, kürzer sehr, haben können. Ja. <lacht> ja, Das war so der Weg. <lacht>
0: er macht dann in drei Worten oder erzählst du zehn Minuten darüber. Aber man, Scheiß, man, man, entdeckt,
2: man entdeckt einfach Seiten an sich, die oder man spielt sie auch aus und man kann Seiten haben, die unterwegs, die man zu Hause nicht hat und das ist einfach schön. Weil,
0: Weiß nicht. Man hast ich, das gemerkt bei welcher Seite? Auch?
2: Bei welcher Seite oder bei welcher Reise? Die Seite okay. nee, sei. ich war die letzte lange Reise von mir war durch Asien. Es nee, waren acht Wochen oder so. Also schon relativ viel für Menschen, die jetzt irgendwie normal arbeiten müssen. Ja, ja. Ich weiß, der zeigt er wieder auf mich? Äh, äh, <lacht> <lacht> nein, aber also es war lang. Und nach so drei, nach vier Wochen war es tatsächlich so, dass ich sage, so, stimmt, so bin ich ja auch. Nett. Ja, ja, worry übertreiben. War <lacht> halt so Sachen. So. Und das, ähm, hm. ich glaube, dass das ein Faktor ist am lange Reisen, wenn man, um Gottes Willen, wir sind privilegiert, ich bin dankbar, alles gut, das so ist, steht immer über allem. Und wenn ich das so bei dir so sehe, was du manchmal für Dinger da machst, so um, um Kreis der fast Afrika oder Indien mit dem Motorrad alleine oder irgendwas oder mit dem Jeep. Hm. Ähm, da bist du ja wahrscheinlich auch in Zuständen und Gedankenwelten, die du wahrscheinlich bei der Abfahrt nicht gehabt hast. Du sagst zwar, du kannst schnell umschalten, aber man ist dann doch schon woanders, oder?
1: Ja, und es gibt natürlich auch Abgründe, mhm. also sowohl Abgründe in mir selber als auch vor allen Dingen Reiseabgründe. Also es ist ja nicht alles super toll immer. Also manchmal ist es auch einfach nur nervig. Also ich will jetzt gar nicht mal sagen anstrengend, aber einfach so, wo du denkst, wenn, wenn vier Tage lang alles schief geht, was du machst, dann bist du auch mal genervt. Und dann, dann stelle ich mir aber sofort die Frage, habe ich das Recht, genervt zu sein? Ich habe mir mm. das alles ausgesucht. Ich bin freiwillig hier und dann geht es mir auch schon wieder besser. Weil ich denke, ich, wo könnte ich jetzt auch sein? So, alles klar. <lacht> also alles Lichtenstein. <lacht> <Nein.
0: So> calling. <lacht> so. ja. Okay. ja. Na gut. Ja.
2: Aber das. das ist doch spannend. Und dann fährst du irgendwann aus dem Omo-Tal wieder raus und fährst mhm. Richtung würde ich jetzt mal sagen, erstmal Zivilisation und so.
1: Genau, also das geht dann so schrittweise, du kommst dann wieder nach Aber minsch ja. was dir natürlich, wenn du aus Deutschland kommst, in alles Landes, da eine Nacht geschlafen hast, nochmal vielleicht eine Nacht irgendwie Vorräte gekauft hast, das haben wir nämlich auch noch gemacht, einen ganzen Tag lang, und du fährst dann nach Aber dann denkst du so, ja, ist schon, wir sind schon auf dem Land in Äthiopien, wenn du aus dem Omo-Tal zurückkommst und sagst, ach, aber Mensch, sagst du so, alter, ja. elektrisches Licht, kalte Getränke. <lacht> das stimmt ja, kalte Getränke, also, ja. das ist ja, ja sowas. Das, das dann, sind halt, du hast dann halt warmes Trinken. vier Wochen lang gibt es nichts, was kalt ist. Oh, gar nichts. Und dann, das, ja. geht, das ist dann echt schnell. So. Mhm. Wow. wow. Dann die erste ich nehme noch einen, ja, genau. ja. ist schon auch schön, dieses Zurückkehren. Und die Banane natürlich wieder. Richtig. Aber ja. Mensch, weil du fährst nicht durch Aber Mensch, ohne die Bananen zu holen. Das geht mhm. wirklich nicht. Machst du nicht. Mach du wirst komplett bescheuert. Komm, <lacht> ja, egal. Jetzt ja, dann Haus kommst dran. du halt nach alles, verabschiedest so langsam die Crew und natürlich zu als letzter, hab seine Familie dann endlich kennengelernt. Dann gehen wir nochmal lecker essen und dann kommt der Flieger nach Hause und wirklich die kalte Dusche. Einfach. Du, hast, mhm. du bist noch so beseelt. Mhm von dem Ganzen, was du da gerade erlebt hast. Du hast irgendwie die Speicherkarten voll und denkst so, ich habe gerade das Schönste gemacht überhaupt, so Ausweis, Hut abnehmen. <lacht> und du bist einfach sofort wieder so, wie so drei kalte Duschen ja. auf einmal. Diese Grantigkeit in Deutschland, diese unnötige Unfreundlichkeit, einfach weil sie es können, dieses Herablassende. Und du denkst so, ich bin wieder zu Hause. Also, ich mich so <lacht>
2: Ja und das ist so viel in einem Selbst passiert und dann noch relativ wenig in der Zeit zu Hause. Ne? Also das vielleicht man verändert hat sich ja gar nicht. Und dann so.
1: triffst du Freunde die sagen, wie du warst in Äthiopien. <lacht> weißt du, für dich hat sich so die ganze Welt hat sich verschoben und so. Ja also ich habe ich habe jetzt einen, wir haben einen neuen Aufgabenbereich bekommen in unserer Abteilung. Ich habe jetzt echt viel zu tun und so. Aber wenn wir Zeit haben, lass uns mal treffen.
0: Mhm.
1: Und dann denkst du so wehmütig zurück an dieses Dorf, wo die Leute, hat die jungen Leute halt, weil sie alles für den Tag getan haben, auf dem Stein sitzen und sich unterhalten. Und dann denkst du, vielleicht ist das irgendwie doch ein ganz cooler Lebensentwurf. Also kommt immer auf den Ehrgeizlevel an mm. oder so, vielleicht sind die auch gar nicht so glücklich, wie sie wirken, aber du denkst so, verdammt, sie wirken echt glücklich. Mm. Ja. Äh, vieles aber wie gesagt, ich will es auch nicht romantisieren. Ja. weil Nein, irgendwie das
2: soll es auch nicht, aber es ist ja sicherlich schon so, dass viele, also wir leben ja nicht nur im Jetzt. Was mir zum Beispiel total auf dem mhm. Viele Lösungen sind, also auf vieles ist die Lösung ja doch irgendwie das Jetzt, ne? Weil morgen denken geht irgendwie auf Dauer nicht auf. Gestern kannst du komplett vergessen, wenn du darüber nachdenkst. Also gestern war jetzt ganz schön, weil wir ja zusammen aufgetreten sind. Ja. Die, aber, aber das Jetzt spielt schon, ist ja eigentlich schon für vieles eine Lösung im Jetzt, im Moment zu dem. Der ist immer so kurz und jetzt schon wieder vorbei und mhm. sonst was. Aber, ähm, das klang jetzt so, als wenn, als wenn mhm. die Menschen, der Mensch in der Passkontrolle jetzt im Zweifel nicht, dass jetzt so genossen hat wie jetzt ein Mensch, der einfach über Gott und die Welt spricht oder wen auch immer auf dem Stein sitzend. Ja. Oder so.
0: ja. Ich bin fürs Jetzt ganz dankbar, weil ich habe gerade in meinem Kopf diesen Menschen der Passkontrolle gecancelt ähm, für, für mich. Und ähm, bin immer noch so ein bisschen geflutet äh, ja. von dem, was du da mitgebracht ja. hast, an ja. Geschichten, an Bildern. Ähm, ich bin auch geflutet von dem. Ping-Pong, den wir, den wir so hatten von diesem Gespräch, das, was wir eben schon hatten, das Gespräch über das Reisen. Ist macht, jetzt macht sofort Lust auf Losfahren, oder? Also Lust auf Losfahren, aber es bringt auch ganz, bei mir bringt es halt ganz viel dann wieder hoch, also tolle, tolle Sachen hoch, von denen ich dann auch wieder
1: zehre. Ähm, das ist eine Lebenseinstellung. Ja. Ja, und Zehren ist ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Stichpunkt für mich. Ähm, wie, wie ihr auch, wir haben ja jetzt alle ziemlich viele Reisen unterm Gürtel, sage ich jetzt mal, mhm. also jetzt nicht von wegen abgehakt, sondern einfach so Erlebnisse. Und man kann sich da relativ schnell hinbeamen, finde ich. Mhm, ja. Wenn es irgendwie mal ganz doof ist, dann denke ich so, also ich hatte eine ne schöne, das ist jetzt auch die letzte Anekdote für heute. Das ist gut Wir hatten den ersten Auftritt mit dem Racing-Team mhm. und alle außer mir waren komplett super nervös. Also komplett durch den Wind. Und dann habe ich halt so eine Geschichte aus Afrika erzählt, mit Elefanten und mit mir. Und die waren so gebannt, dass sie die Aufregung komplett vergessen haben. Das war schön. Und dann sind wir auf die Bühne gegangen und alle so, der Arsch. Aber <lacht> Also, let's go. also ja, diese diese, ja. diese diese Erinnerungen sind wirklich extrem präsent. Das, das wäre das wär natürlich immer bruchstückhafter. Also ich erinnere mich jetzt nicht mehr an jeden Tag, an jeden Augenblick dieser Reise, ja. aber an die, man muss es vielleicht so sagen, an die Highlights, ja. die jetzt nicht unbedingt Erzähl-Highlights sind, aber so gefühlte Highlights, wie eben der Sternenhimmel. Ich weiß, du hast schön zusammengefasst, bis einer ab, bis ja. einer rumballert. Ja. Das, das war, war halt ein mit der vollen Hand ja. also, oh, das, das war halt so, da ist ja nichts passiert, Also ja. bis, also ja. vor, vor dem Schuss. Ja. Und trotzdem war das so ein Moment, der mich komplett geflutet hat und bei jeder Erinnerung daran. Also, immer wenn ich jetzt einen Sternenhimmel sehe, der irgendwie toll ist, geht mein Blick nach unten und ich denke, da fehlt was. Also, so so intensiv war das. Ich finde das, find, ist das halt dieses, schön.
2: Dieses Reiseerinnerungskonto ist auch so toll. So nenne ich das immer, weil es so also weil es immer andere Sachen auszahlt. Also ja. ich denke oft an Reisesituationen, an die ich seit, ich weiß nicht, irgendeiner situation von mir vor 20 Jahren in Afrika, über die ich seitdem nicht nachgedacht habe, die aber aus irgendeinem Grund in irgendeinem Moment zurückkommen. Das heißt, jetzt ist es wahnsinnig langfristig, stich nachhaltig und es es kommen immer aus verschiedenen Ecken Sachen, die so zur Situation passen. Also, es hält, trägt dann wirklich durchs Leben auf verschiedene Art und Weise, die einen selbst überraschen.
1: Wie machst du das, äh, wenn du bei Fleischessern eingeladen bist? Wie machst du das als Vegetarier? Ich hätte noch 20 Geschichten weiter erzählen mhm. können. Ja. Also, da kommt wirklich so, da und da und da und da. Ja. Das ist dann alles da. Das mhm. ist super. Das ist toll. Das ist total schön. Also, irgendwann werde ich mal auf so einer Bare liegen und sagen: War gut. War gut. Ja, schön. <lacht> das, ist, das ist doch ähm, ein schönes
0: Schlusswort. War gut. Wir hoffen. Inständig, dass ähm, wir euch so ein bisschen im Positiven getriggert haben, mit vielleicht äh, da draußen, vielleicht mit Gedanken, mit Ideen, mit
2: Lust. Wenn jemand noch zweifelt, kann ich das? Ja, du kannst es. Ernsthaft. Hm. Es geht. Warte, Man- also, du gibst dein Gehirn nicht an der Grenze ab. Nee. Du wirst weiter halbwegs normal funktionieren danach. Und es, ist, es wird wahrscheinlich, wir versprechen es nicht, bitte nicht verklagen. Es, ähm, es ist vieles, viel mehr ist, ist möglich. Ja? Und das abgefahren ist, du stehst mit demselben Körper in einer völlig anderen Realität und denkst, geil, ja. das gibt es auch. Ja. Ähm, es wird vielleicht, äh, oder wir, wir nehmen uns vor, ein paar äh, Bilder, vielleicht ein, zwei von uns, wo wir nicht ganz so schlimm aussehen, wir drei, ähm, bei, bei, auf die berühmten Kanäle zu stellen, also vor allem auf unserem Blog, damit ihr sehen könnt, vielleicht auch ein, zwei Bilder von der Reise, also ähm, wenn Fari ein paar raus raustut, oder ne, das ist ja so. Den willst du haben, oder? Den ich Polizisten. Will, ja, mein Lieblingsbild Netflix- war ja, es gab so ein, es gab so ein ja, ich, will den, ich will vor allem den Kollegen mit dem, ja genau, ich sag ich gar nichts. Genau, das ist das beste wow. Teasing. Äh, es, gibt Wunder, es wird wundervolle, spannende Bilder geben, äh, ein paar ausgesuchte von diesem unglaublichen Trip und die sind wirklich Leute, ich würde es nicht sagen, es ist jetzt keine Floskel, das muss man so wirklich gesehen haben? Mama, mir das sind Vorträge, <lacht> die ja niemals so
0: fotografieren. Auch ja, das ne, ist, so, ist im Prinzip in Ordnung. ist in
2: Ordnung, Ja, also, <lacht> wo war der Auslöser? <lacht> <Vielleicht>, <lacht> welcher von dir sind so viele Knöpfe? <lacht> und davon ja, werden wir ein paar auf die bekannten Reisen-Reisen-Kanäle stellen, damit ihr auch noch mal so einen optischen Eindruck bekommt. Wir hoffen, wir konnten euch jetzt mal so rund 90 Minuten mitnehmen und einfach mal ähm, durch Äthiopien reisen. Und vielleicht äh, haben wir alle noch mehr gemeinsam nach diesen 90 Minuten. Alles Gefühl der das Welt
0: so waren dabei. Ja. Lichtenstein. Wer heißt Katast und ich nach Lichtenstein? <lacht> Ihr zwei, vielen Dank. Ja, ich hatte jetzt danke wirklich euch. wunderschöne 90 Minuten. Also ich habe ein bisschen Gänsehaut, weil das einfach toll war. Es ja, das äh, passt Spaß ganz gut. Gemacht also wir, wir können das noch
1: ausbauen. Ja. Ja. Lasst uns in 20 Jahren nochmal treffen und in irgendeiner Kneipe. <lacht> Muss jetzt auch nicht dieselbe sein. Nee. Ja,
0: vielleicht ein anderer Raum. Vielleicht ein anderer Teppich. Ja, weil der
2: Teppich im wobei Raum, er hat
0: uns ja trotzdem nicht aufgehalten. Nee. also. Nee. Aber jetzt nee. sehe ich ihn wieder auf einmal. Jetzt die Realität an. Also, schön, schönes Leben. Ja. Vielen Dank, lieber Farin. Danke euch. Alles Gute. Danke euch fürs Zuhören. Alles Gute.